0: Napoleon raubt dir also den Schlaf.
1: Nicht nur mir, glaube ich.
0: Ist es Napoleon oder Ridley Scott, der dir den Schlaf raubt?
1: Das ist glaube ich eher Ridley Scott.
0: Also der Kaiser der Franzosen ist nicht verantwortlich.
1: Ja, dafür nicht, nee.
0: Für deine Wachennächte.
1: <lacht> Vielleicht war es auch der Sekt, den ich, kann, ich getrunken
0: habe. Ja, hallo Solveig.
1: Daniel.
0: Wir waren zusammen im Kino und es war nicht Sissi.
1: Nein, <lacht> wir gucken auch andere Filme. Ja,
0: Ausnahmsweise, ja, weil wir sogar dazu eingeladen wurden, ja, uns den anzuschauen. Allerdings ja, haben wir es nicht geschafft, den Film tatsächlich noch vor der Veröffentlichung zu sehen. Dann hättet ihr diese Folge schon ja, mit Kinostart erleben können. So hattet ihr natürlich die Chance, vielleicht den Film tatsächlich schon zu sehen und jetzt ja, das mit unseren Eindrücken abzugleichen. Aber erstmal herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge Flurfunk Geschichte. und endlich sprechen wir richtig über Geschichte, nicht diese ganze Mittelalterkram, kram Entschuldigung. sondern wir betreten die Moderne <lacht> ja, ja. und die Zeit, in der die Welt geschaffen wird, in der wir heute noch leben und ja... Wie sah die Welt aus im Kino für dich, Solweg? Ich hatte den Eindruck, als ich neben dir im Kinosessel saß, du warst durchaus offen. Ja. 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 Und hast dann aber nach ein paar Minuten schon, glaube ich, gemeint, der Ridley hat dich irgendwie <lacht> verloren. Also. Ich aber erstmal du hast bestimmt noch die Hard Facts oder so.
1: also vielleicht noch mal so vorweg. tatsächlich ich bin sehr sehr offen auf dies an diesen Film rangegangen. Ich hatte wirklich Lust, ich wollte ihn mögen. Also, wenn jetzt irgendwie gerade auch so durch die diese ganzen Besprechungen der sissy Verfilmung in den letzten Jahren, kann man vielleicht so den Eindruck gewinnen, dass ich halt grund grundsätzlich negative Einstellung habe und das grundsätzlich alles scheiße finde.
0: So Historien schinken. So generell. Historien schinken, aber
1: das stimmt nicht. Also, ich bin schon bereit, wenn es gut ist, auch Spaß zu haben. Ich
0: wir haben uns auch da vorbereitet. Ja, <lacht> ja. Wir haben das auch zelebriert, und noch vor dem Eingang des Kinos. Genau. Und sind da frohgemut hineingegangen.
1: Äh, und die ersten fünf Minuten hatte ich auch Spaß, aber dann kam halt Ridley Scott. Und ich muss halt auch dazu sagen, das habe ich mit David im Vorhinein vorgeschädigt. Ich bin vorgeschädigt. Ich habe ihm bis heute Gladiator nicht verziehen. <lacht> <lacht> das ist ein Gladiator das ist ein Film. Der mir körperlich Schmerzen bereitet, wenn ich ihn sehe. Also vielleicht die, die Gladiator vielleicht mal geguckt. Er ist ja jetzt auch mittlerweile auch 23 Jahre alt. Also ich habe geguckt, mhm. Gladiator ist 2000 rausgekommen. Hat so gesehen auch was mit dem zu tun, was wir heute besprechen. Denn Joaquin Phoenix spielt Napoleon. Und er hat damals ja sein, irgendwie sein, nicht sein Comeback gehabt, sondern sein Durchbruch. Wie nennt sich das? <lacht> Durchbruch. Richtig? Ja. Es gibt irgendwie so ein englisches Wort, was mir jetzt nicht einfällt. Und da hat er eben Komodos gespielt. Also hier schließt Den sich Kaiser. So ein bisschen der Kaiser. Der böse, verkommene Kaiser. Und also wie jetzt auch. <lacht> ja, da schließt sich der Kreis. Und Gladiator ist wirklich ganz, ganz kitschig und was ich aber immer so lustig an dieser Geschichte finde, es gibt einen, ähm, ich glaube der ist in München Professor gewesen, äh, Markus Junkelmann und der hat schon seit den 80ern sich mit eben experimenteller Archäologie auseinandergesetzt und mhm. auch eben sich sehr stark mit Gladiatoren und wie haben Gladiatoren gelebt und wie haben die also sich wurden die ausgebildet, wie haben die gekämpft und der ist von Gladiator so wütend gewesen, dass er ein ganzes Buch geschrieben hat. Ähm, irgendwie, wie nennt sich es, äh, Hollywoods Traum von Rom. Mhm. Und dieses Buch, und da geht es um alle Monumentalfilme, die so in Hollywood seit den 50ern rauskamen. Aber eigentlich schreibt er dieses <lacht> Buch, um darzulegen, mhm wie scheiße Gladiator mhm.
0: war. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in unserer Spartakus-Folge. Ja.
1: Ja. Und also das, das ist immer so das, was ich auch so ein bisschen mit Ridley Scott ver verbinde, tatsächlich, also so Gladiator. Der hat ja auch andere Filme gemacht. Ne? Ist, ist ein bekannter ähm, Regisseur. Und was ich bei ihm tatsächlich sehr spannend finde, der ist so zwiegespalten. Also auf der einen Seite hat er sehr, sehr erfolgreiche und auch bis heute sehr beliebte ähm, Sci-Fi-Filme gemacht. Also Alien, äh, Blade Runner Prometheus, soweit Prometheus war, sehr kritisiert und irgendwie auch, ja, heiß diskutiert, ist er jetzt gut oder nicht. Und auf der anderen Seite hat er halt so eine Vorliebe für historische Themen. Wie gesagt, Gladiator hat er gemacht, Königreich der Himmel hat er gemacht, mhm. äh, Robin Hood hat er gemacht, jetzt in den letzten Jahren äh, House of Gucci und The Last Duel. Und was diese Filme alle so miteinander gemein haben, ist, dass sie gerade in der Presse, beziehungsweise bei, von Historikern halt immer wahnsinnig zerrissen werden, weil er sich schon irgendwie bemüht, historisch exakt zu sein oder an, auch an den Quellen zu sein, aber dann von einem Kitsch mitgerissen wird und sich dann doch überhaupt gar nicht an irgendwelche Quellen hält und ganz pathetische, typisch Hollywood-Geschichten erzählt, wo man dann immer so denkt: so, ach, Warum denn? Also, all diese, das haben all diese Filme gemein und Vielleicht wird es deutlich, Napoleon für mich auch. Also das reiht sich eben in diese Reihe hinein. Vielleicht noch so Hardfacts zu der Verfilmung. Ist jetzt am 22. November in die Kinos gekommen. Ist eine Koproduktion von Sony Pictures und Apple TV. Das fand ich eben auch ganz interessant. Das heißt, also so Sony hat dafür gesorgt, dass dieser Film nochmal in die Kinos kommt. Und irgendwie nach einer kurzen Zeit wird es auf Apple TV dann ausgestrahlt werden. Und wahrscheinlich
0: auch noch länger. ne? Dann ja, ja, also
1: wird dann wahrscheinlich on demand einfach bei Apple TV abrufbar hm. sein.
0: Ja, ich meine jetzt der Film, also so. wenn der Directors Cut. Ja, genau. Soll da man ein bisschen eine Ecke mehr
1: zeigen. Genau, da kommen wir nämlich auch noch zu. Denn dieser Film ist zweieinhalb Stunden lang, also irgendwie 157 Minuten. Und es wurde eben von Anfang an angekündigt, ja, aber das ist nur die Kurzversion. <lacht> ähm, der richtige Film, den Ridley Scott gemacht hat, der Director's Cut, sind viereinhalb Stunden. Das heißt, also wir haben nur den halben Film jetzt Ach, gesehen. eine
0: Viereinhalb.
1: Ja. ja. Und Krass. da ist eben nicht so ganz klar. Da kommen das, ja
0: dann die vielen Sachen, die wir so ein bisschen ja, vermisst haben.
1: Der, wie gesagt, kommen wir, kommen wir alle noch drauf. Und also und das steht aber noch nicht fest. Also eventuell soll es dann bei Apple TV, soll dann der Director's Cut kommen, aber vielleicht auch nicht. Und man muss halt, muss halt ein bisschen schauen. Äh, ich habe es schon angesprochen, Napoleon wird gespielt von Joaquin Phoenix. Und dann geht es, also es geht um, um Joachim, also um King Phoenix geht es ganz genau, es geht um Napoleon und äh, seine gesamte Lebensgeschichte im Grunde, deswegen ist dieser Film auch so lang. Ja, also
0: Kindheit und Jugend. Ja, kind, aber im Grunde
1: in dem Moment, wo er aufs Tableau kommt.
0: Ja, öffentlich sein, wahrnehmbar sein, wird. Genau, ja. das, ähm,
1: historisch auch greifbar mhm. wird. Darum geht es. Und dann geht es eben aber, es geht nicht nur um seinen politischen Ausstieg, es geht nicht nur um seine militärischen Kampagnen, sondern es geht auch um seine, wie hieß es in Anführungsstrichen, süchtig machende Liebe zu Josephine de Bournets. Und die wird gespielt von Vanessa Kirby. Die war allerdings irgendwie nur zweite Wahl. Ach so. Ja, ich fand sie, eigentlich gut. Fand
0: ich aber gut, dass sie sie genommen haben. Ja,
1: äh, eigentlich sollte Jodie Comer die spielen. Äh, Jodie Comer... Wer The Last Duel gesehen hat, ich habe es auch nur in den Trailern gesehen, da hatte sie die weibliche Hauptrolle drin. Und sie ist die eine der zwei Hauptrollen bei Killing Eve, bei dieser TV-Serie, die ja jetzt okay. auch zurzeit sehr heiß mhm. ist. Die konnte dann aber wegen Corona und anderen Dreharbeiten nicht. Und deswegen hat sie dann abgesagt. und Dann wurde eben Vanessa Kirby nachgecastet. Meine Probleme mit diesem Casting, komme ich vielleicht später noch mal zu, habe ich nämlich gewisse Punkte, die ich kritisieren okay. möchte. Und genau, gedreht wurde Februar 2022, also es ging jetzt ganz recht schnell. Und es geht eben um den Ausstieg von Napoleon oder wie Ridley Scott es selbst gesagt hat, um Napoleon, ruthless in war, a tyrant in his country, but also a liberator who came from nothing and was one of the first in history to show that leadership talent could come from any class. Mhm. Übersetzt ähm, ja grausam im Krieg ein Tyrann in seinem eigenen Land, aber auch ein Befreier, der aus dem Nichts kam und einer der ersten Menschen in der Geschichte war, der gezeigt hat, dass das Talent zur Herrschaft nicht bedingt ist durch irgendeine Zugehörigkeit zu einer Klasse.
0: Mhm.
1: Und das ist eben so dieses typische. Ich glaube, das stand auch auf den auf den Plakaten drauf und ich glaube, das stand auch, als der 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 Film beginnt mit so einem mit einem Text. Und da wird das auch nochmal gesagt, dass er so aus dem Nichts kam. Und das ist so eine typische Geschichte, die immer so von Napoleon erzählt hat. so Er kam so, ist so ein ganz kleiner Korse, der irgendwie nichts hatte. Und dann der arme korsische der Junge. Der arme korsische Junge, hat der sich dann
0: hochgearbeitet. zum
1: Kaiser, der Franzosen wurde. Und das habe ich mir jetzt ganz nach oben mal geschrieben in mein, mein Skript. Weil ich das mal ein bisschen klarstellen möchte, dass das so nicht stimmt. Also wenn wir sagen, er kam von nichts, dann ist meistens diese Vorstellung, wie wir das eben auch hier in diesem Ridley-Scott-Zitat sehen, ja, dass er wirklich irgendwie so ein armer Bauernjunge war. Das ist nicht wahr. Also seine Familie, also die Bonaparte, sind im korsische Patrizierschaft gewesen. Das heißt, in, die haben in, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, äh, im Englischen haben sie Ajacco gesagt und ich sag Ajaco, aber wahrscheinlich ist beides falsch oder Ajacho, ich weiß es ja. nicht. Und in dieser Stadt hat diese Familie seit dem 15. Jahrhundert gelebt. Und zur Geschichte von Korsika vielleicht ganz schnell, diese Insel ist eben im 15. Jahrhundert von Genuesen vor allem ja kolonialisiert worden. Die sind dorthin, haben dort eben Städte gegründet. Und dadurch sind auch viele italienische Adlige bzw. Patrizier nach äh, Korsika gezogen. Und diese Familie Bonaparte sitzt da seit dem 15. Jahrhundert und die sitzen auch im Stadtrat. Also das sind Machthaber, die und was eben sich vor im, im Kopf behalten muss. Italiener haben keinen Adel, wie das die Engländer oder die Franzosen oder es im Reich gibt. Mhm. Die haben das nicht, sondern die haben Patrizierfamilien. Das sind die, die die im Herrschaft innehaben. Weil gerade auch Oberitalien, da hast du ja diese. Diese Stadtrepublik. Genau, ne? diese Kommunen. Und erst im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert bilden sich dort dann diese Adelsfamilien aus. Eben mhm. die Medici oder die Malatesta. Und
0: also im Prinzip wie die Fugger, nur ohne Geld.
1: Ja, so. Aber die haben trotzdem Herrschaft in, Also sie sind eigentlich eben vergleichbar mit dem Adel in Frankreich. Sie nennen sich nur anders. Und das ist dann eben auch so ein bisschen, die werden dann auch Italiener, werden auch in, im Rest Mitteleuropas anders anerkannt. Also wenn dann eine Katharina de' Medici nach Frankreich einheiratet, dann ist die schon aus dem Hochadel eigentlich vom vom im Vergleich. Wird aber trotzdem immer nur als diese Kaufmannstochter wahrgenommen, weil mhm. die Medici waren Kaufleute und haben dadurch ihr Vermögen bekommen. Aber trotzdem vom, vom Herrschaftslevel ist das vergleichbar. Das heißt, Napoleon stammt nicht aus einer einfachen Familie, sondern das sind die, die auch im komplett durchgängig, also in jeder Generation ist ein Mitglied der Bonaparte-Familie im Stadtrat vertreten. Mhm. Und die haben damit politische Herrscher. Und dann in den 1770er Jahren wird Korsika von Frankreich annektiert. Und dadurch wandelt es sich dann, also es ist jetzt nicht mehr korsisch mit einem starken italienischen Einfluss, sondern jetzt wird es eben Teil Frankreichs. Und der Vater von Napoleon, Carlo, und da merkt man, die haben immer auch noch italienische die heißt Namen. Das ist ja noch
0: Buonaparte. Genau, und auch ja. die
1: ganze, ja, äh, also Napoleons Geschwister haben eigentlich italienische Namen und nennen sich dann um. Also die werden dann frankophon. Es äh, ist dann eben auch ganz schön, dass Napoleon Zeit seines Lebens sich bei seiner Mutter beschwert hat, weil sie ihn weiterhin Nabulone nannte, also die italienische Version. Okay. Das hat sie nicht akzeptiert irgendwie. <lacht> <lacht> ich jetzt will nichts zu tun mit diesen und Franzosen. Und der Vater hat tatsächlich auch Widerstand geleistet militärisch mhm. gegen diese Annexion. Ähm, wurde dann trotzdem aber 1771 von Ludwig dem 15. in den Adelstand gehoben. Mhm. Das heißt also, die Familie Bonaparte ist adelig und auch nach französischem Vorstellungen.
0: Ja, trotzdem, wenn die jetzt so der Adel von Versailles dahin guckt, ja. dann ist es natürlich so ein kleiner Nichts. Genau, also das,
1: das stimmt eben. Wenn wir jetzt gesellschaftlich schauen, ist es wirklich so ein empower Ich glaube,
0: besonders viel Geld hatten sie jetzt auch nicht. Ne? Also er hat doch dann, der Vater hat sich doch dann sehr bemüht, dass irgendwie ja, Stipendium bekommen hat für seine beiden ältesten Söhne, damit sie dann in Frankreich da... Eine ordentliche Ausbildung bekommen. Ja. Also so richtig. Ähm,
1: aber wenn man noch 13 Kinder hat, und, also wenn für ich mir so. Die
0: hat es dann ja nicht mehr gereicht, scheinbar. Ja,
1: und wenn ich mir so das Stadtpalais anschaue, in dem die da gewohnt haben, also mit 13 Kindern wird es mhm. da eng drin, aber <lacht> ich kann mir das nicht leisten.
0: Das also muss man ja auch unterhalten, so ein Haus. Ja,
1: und die Dienstboten. Also es geht mir eben nur darum, diese Vorstellung, wie wir das halt einfach in diesem Ridley Scott-Zitat haben, der kam nicht aus dem Nichts. Der ist nicht unabhängig von irgendeiner Klasse, der gehört dem Adel an. Punkt. Hm. Und ja, die waren finanziell vielleicht nicht so wohlhabend wie andere. Und gesellschaftlich fehlt ihm wirklich das Standing. Also da kann man sagen, er kommt wirklich aus dem Nichts, weil in Paris sich keine ihn hm. interessiert. Und die lachen ihn wirklich aus, weil er der Corse ist. Er kann auch. Nur so
0: eroberte Italiener. Also ja, und er wir, kann auch. Wir gönnen, wir gewähren euch jetzt so unsere Gunst. Ihr dürft bei uns ein bisschen mitmachen. Ja,
1: und er kann auch kein richtiges Französisch. <lacht> <lacht> ähm, also das. Das lernte er dann in der Schule. Ja, also. Kommen wir gleich gleich zu noch, ähm, oder wir kommen auch drüber weg, also es ist tatsächlich in seinen Briefen, merkt man, dass er viele Fehler macht, also seine Rechtschreibung ist nicht so gut, mhm. das liegt wahrscheinlich, weil, weil auf Korsika eben dieses Korsisch ein bisschen anders ist als das Standardfranzösisch, das ist irgendwie ganz niedlich, also nur um diesen, dass diesen Punkt einfach klar zu machen: Ja, gesellschaftlich hat er, die, fehlt ihm die Anerkennung, aber er ist trotzdem adelig und damit spielt hm. er in diesem System mit. Also es ist jetzt nicht, dass er dieser kleine Bauernjunge ist. Also wenn man da so eine Geschichte erzählen möchte, sollte man vielleicht einen Film zu Urban dem Vierten machen. Der soll nämlich tatsächlich Schustersohn gewesen sein. Also und ist dann Papst geworden. Also nur ein Vorschlag. <lacht> genau. Also das ist eben das einfach mal so ein bisschen gerade zurück. Das ist nicht Grundsätzlich falsch, aber ich finde, es wird einfach immer zu stark aufgeblasen, dass er aus den einfachen Verhältnissen kam. So. Dann gibt es noch ein weiteres Zitat von Ridley Scott, das ihn beschreibt. Und das finde ich eben, das ist so ein Punkt, warum ich mich eben, worauf ich mich jetzt hier auch vorbereitet habe, weil mir auch tatsächlich angekündigt wurde beziehungsweise du hast es mir mitgeteilt, aber das dir wurde es ja auch nur gesagt, dass es in diesem Film ja vor allem um die Beziehung von Napoleon und Josephine gehen soll. Und mm. das steht im Zentrum. Und da hat Ridley Scott zwei sehr interessante Zitate gebracht oder Dinge gesagt, die mich schon im Vorhinein Übles haben ahnen lassen. Zum einen sagte er Apart from him being an incredible strategist, a marvelous, intuitive and merciless politician, I was fascinated with how a man like this, who's, one, who's on his way to take Moscow, could be obsessed with what his wife is doing in Paris." <laughs> Also ungeachtet, was für ein großartiger Strategist, also Stratege er war, äh, wundervoll, intuitiv, ja, aber auch gnadenloser Polit Politiker. Ich war davon äh, fasziniert, wie ein solch ein Mann aus seinem Weg in Moskau zu erobern, nur davon ähm, äh, ja,
0: besessen, besessen sein,
1: sein kann, was seine Frau gerade in Frankreich tut oder in Paris
0: tut. Das war schon die Tochter des österreichischen Kaisers. Die hat es bestimmt sehr gut verhalten. Achso, Entschuldigung. <lacht>
1: And <laughs> <laughs> then, weiter. His letters to her are comically rude and juvenile, overly romantic, and even quite dirty. He was absolutely enchanted by her, and after they parted for the last time, she never even read them. When she died, they were all in a drawer by her bedside table. <laughs>
0: Was für eine Fiese! Die
1: böse Josephine. Und als ich das gelesen habe, dachte ich nur, oh oh, ich weiß, was kommen wird. Und genau, das ist passiert. Aha. Vielleicht so ein Was hast du dann
0: erwartet? Sag weil Also bitte.
1: die böse Josephine. Okay. Die, also das ist nämlich auch so eine. Also das, das muss ich eben auch dann zu, zu meiner Schelte sagen. Ich habe mich mit denen, weder mit Napoleon noch Jose oder Josephine oder Josephine, ich weiß auch nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Josephine. Josephine.
0: Was ja auch ähm, mal ein Kosename von ihm war. Genau, da ne? Sie hin. hieß ja gar nicht so. Ja.
1: Und Ich habe mich mit denen nie auch so stark auseinandergesetzt. Und auch ich hatte diese Vorstellung, die glaube ich so ganz Typ, also diese typische Vorstellung von den beiden ist, er war ganz verliebt in sie und wollte unbedingt und sie war so die böse Kalte, die ihn eigentlich gar nicht wollte und äh, irgendwie ihn nur ausgenutzt hat, um um an Geld zu bekommen, weil mhm. er immer ihre Rechnung bezahlt hat und, aber eigentlich war sie die böse, böse Frau und ich habe Berechnend. diese berechnende kalte Frau und ich habe sehr viele Briefe mitgebracht, schauen wir mal, ob wir alle lesen <lacht> heute. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber ich fand das eben sehr, sehr spannend, diese Beziehung mal wirklich so im Einblick in diese Briefe zu zu sehen und meine Meinung hat sich da doch sehr verändert zur mhm. zur, zur, zur Josephine, also ich habe die doch sehr, sehr ins Herz geschlossen, aber dieses Zitat ist so ganz klar diese Vorstellung, Josephine die Böse, die Berechnende, die Manipulative, die ihn nur fürs Geld ausnutzt und seine hochheilige ehrende Liebe zu ihr eben nicht zu schätzen weiß. Und gleichzeitig ist das, was er aber hier sagt, irgendwie auch nicht so, ich weiß nicht, ob er sich das selber ausgedacht hat, ob irgendwer ihm das so erzählt hat, weil woher weiß er, dass sie die Briefe nie gelesen hat? Also er sagt hier eben in diesem Zitat, nachdem sie sich getrennt haben, hat sie die Briefe niemals gelesen und als sie starb, waren sie alle in einem Nachtschränkchen bei mhm.
0: ihrem Bett. Nach der Trennung, okay. Ja,
1: ja. aber ich denke so also, erstens, woher weiß man das? Und zweitens, nach der Trennung hat sie die Briefe weiterhin im Bettkästchen bei sich aufbewahrt. Auch
0: komisch, ne? hätte man gleich ein Kaminfeuer schmeißen? Ja,
1: also ich hätte, wenn mal, also vor allem diese, die Trennung ist ja, da kommen wir nachher auch ja. noch zu, er hat sich von ihr scheiden lassen. Und wenn, wenn mein Mann sich von mir trennt, ist, glaube ich, das Letzte, was ich aufbewahre, wenn ich so böse bin, seine Liebesbriefe. Also mhm. das passt hier irgendwie nicht so zusammen. Also äh, ja, das ist so ein bisschen, wo ich so dachte, oh. Oh, 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 jetzt, jetzt, jetzt kriege ich Bauchweh. Ähm, aber genau, also das heißt, es ist so ein bisschen so zum Einstieg, was es so von, auch von der Presse so mitgeteilt kam, wurde, was man so erwarten kann. Und ich würde jetzt als nächstes zu, zu Josephine, zu ihrem Leben und ihrem mhm. Lieben gehen. Aber, oder wir können aber auch vorher noch überhaupt allgemein über den Film sprechen. Weiß ja, gut, ich nicht, wie wir, du das möchtest. Lass
0: uns ruhig dann kurz äh, finde ich die Person nochmal klar mhm. machen und dann kommen wir zu den wichtigen Dingen, um die es in dem Film überhaupt nicht geht. <lacht> <lacht> Aber Josephine finde ich tatsächlich auch spannend, weil ich mich so ähnlich wie du, mhm. vielleicht noch mehr, noch nie für die interessiert habe, mhm. sondern natürlich auch immer so für die politische Geschichte und die Auswirkungen, die Napoleons Politik so hatte und die Kriegszüge und wer diese Frau war. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nie gefragt und war jetzt auch ganz überrascht zu sehen, dass die auf Martinique geboren mhm. wurde, aber hat auch einen adligen Hintergrund. Ja. Also sie hat ja schon dafür, also sagen wir mal so, die Heirat, sicher Napoleon auch dazu gedient, da gesellschaftlich mehr Anerkennung in Paris zu erlangen.
1: Genau, also eben, du hast es schon angesprochen, Josephine ist nicht ihr echter Name in dem Sinn. Sie ist äh, 1763 eben auf Martinique geboren worden. Als Marie-Joseph Rosé Detaché de la Pagerie. Also mhm. da hört man schon, das ist Nadelige. Und ihre Familie lebt dort auch ich glaube schon seit einer, seit einer Beile. Also es ist nicht ihre Eltern, die dort hingezogen sind, sondern die leben da mhm. seit Generationen und besitzen eine Zuckerrohrplantage. Mhm. Und damit besitzen sie auch Sklaven. Ja,
0: und da äh, sorgt sie nachher auch dafür, dass ihr Mann die, die Sklaverei doch bitte wieder einführt.
1: Ja, da. damit
0: äh, das erträglicher wieder, also ja. einträglicher wieder wird.
1: Ja. Und Aber sie sollen trotzdem, also ich habe es mir auch noch mal später notiert, äh, aber wir können es auch hier besprechen. Also sie ist so. Auf der einen Seite, Sklaverei ist notwendig, aber auf der anderen Seite, ja, aber es sind ja trotzdem irgendwie eine Art von Menschen, zu denen man schon nett sein soll. Also mhm. Ach, so dieser dieser Gedanke, ja, sein, man ist gut zu seinen Sklaven. Mhm. Ne? Man ist nicht so der Böse, der die Sklaven quält. Ich bin ja gut zu meinen Sklaven. Deswegen ist es ja gut, was ich tue. Nee, ja. also, also das ist halt dieses Konzept, was sie mit dem sie aufgewachsen ist offensichtlich und das sie dann eben auch vertritt. Also das ist so ihr Background. Mit 16 Jahren heiratet sie den französischen Offizier Vicomte Alexandre de Bernay. Mhm. Und das fand ich eben auch ganz interessant. Eigentlich sollte er ihre jüngere Schwester heiraten, die ist aber an Tuberkulose gestorben. Und dann kam er nochmal zu Besuch und hat sich die anderen zwei Töchter angeguckt. Und meinte, ja, 16 Jahre ist mir eigentlich zu alt. Ich hätte gern die Zwölfjährige. Boah. Und da haben die Eltern gesagt, nee, das ist uns jetzt auch Aha. ein bisschen zu unangenehm, du nimmst die 16-Jährige. Okay. Und dann hat er gesagt, na okay, wenn es sein muss. Und das Paar hat Gut, zwei…
0: Dass
1: es war nicht schade drum. Die <lacht> ähm, haben zwei Kinder, Eugene und Hortens. Ich mhm. weiß nicht, ob ich Eugene den Recht richtig ausspreche. Ja, Prinz Eugene. <lacht> und diese Ehe, man kann es vielleicht beim Start schon vermuten, ist, ist eine Katastrophe. Ja. Es ist eine absolute Katastrophe. Also er hat lauter Affären, er geht in Bordelle, es ist öffentlich bekannt in Paris. Und es läuft dann schließlich darauf hinaus, dass äh, Josephine oder Rose, wie sie zu der Zeit genannt wird. Rose ist ihr Rufname. Mhm. Die Kinder nimmt und in eine äh, in die Abtei Pontemont in Paris zieht. Das ist in der Zeit habe ich gelesen irgendwie üblich. Das ist so eine Art Frauenhaus, also wo adlige Frauen hingehen, wenn sie es mit ihrem Ehemann so gar nicht mehr aushalten. Und da hat, lernt sie dann eben auch schon so ein paar Damen der Gesellschaft kennen. Und 1785 wird die Ehe dann geschieden. Also sagen beide Schluss. Und interessanterweise, der Vicomte gibt ein volles Schuldeingeständnis. Also damals muss man ja noch sagen, wer war schuld, dass die Ehe gescheitert mhm. ist. Und er sagt ja, ich ich habe das gemacht.
0: Ach so. Ja. Oh, das ist aber nett von ihm. Ja,
1: das dachte ich auch. So, Mensch. Okay. Und er sagt auch, ich geb, ich zahle die Unterhalt. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass Eugene zu mir zieht, wenn er 15 ist. Weil er ist eben der Erbe. Und da sagt mhm. er dann, das beanspruche ich. Tochter ist ihm scheinbar egal, ja. Hauptsache der Mann. Ja. Also der Die männliche Nachfolge ist geregelt. Dazu wird es aber niemals kommen, denn vier Jahre später, 1789, bricht die französische Revolution. Hm. Und 1794 wird der Vicomte de Bonnet vor ein Revolutionstribunal gestellt. Weißt du warum? Nee. Das fand ich ganz, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Er ist ja Offizier und ihm wird vorgeworfen, dass er die Stadt Mainz nicht angemessen verteidigt hat.
0: Ach nee, ja. so
1: Und also vielleicht für die, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, <lacht> Mainz ist so eine der ersten Städte im Reich, die die Ideen der Revolution übernehmen und eine eigene Konu ja, und die Republik, ausrufen. Die Republik ja. ausrufen. Und die dann natürlich von den Franzosen unterstützt wird. Aber ja. Mainz wird dann irgendwann, wird, glaube ich, sehr schnell wieder zurückerobert.
0: Ja, ja. ja. Ich
1: bin, ja okay. das, aber das fand ich irgendwie ganz ganz nett. Das ist der Grund warum er jetzt verurteilt wird. Mhm. Und er wird dann auch enthauptet durch die Guillotine. Und ähm, auch Josephine wird verhaftet und im Prison de Carme festgehalten. Und das sieht man auch im Film. Also da ist ja diese Szene, wo die alle dann da im Gefängnis sitzen... Und das scheint dieses ja, dieses Présente-Kamm gewesen zu sein. Und was ich da auch ganz interessant fand, das war ein normales Kloster. Und die Revolutionäre haben dieses Kloster mit Gewalt geräumt und haben auch die ganzen, nicht alle Mönche, aber die meisten Mönche einfach umgebracht, die dann nicht schnell genug weggelaufen waren. Also mm.
0: Liberté. 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 Fraternité. Die
1: kennen da nix. <lacht> und sie wird dann eben auch vor das Revolutionstribunal geladen. Ihr passiert aber nichts, denn kurz vor ihrer Verhandlung wird eben Robespierre mit seinem Regime gestürzt und mhm. selbst auf der Guillotine hingerichtet. Und damit werden dann eben alle Inhaftierten in diesem Gefängnis dann freigelassen. Das ist dann ja auch der, ja, die, der, die Revolution des Thermidor, also die mhm. Thermidorianer, die jetzt kommen. Und diese Thermidorianer, die sind wild. Also man, das scheint irgendwie auch so menschliche Natur gewesen zu sein, also diese Phase von Robespierre wird ja auch als der Grand Terror oder der große, die große Terror beschrieben und da, wenn Menschen lange Zeit in Angst und Unsicherheit leben und das vorbei ist, dann rasten sie völlig aus. Und diese Thermidorianer sind eben dadurch Achso, du machst
0: partymäßig? Ja, ja, das, okay. dass die
1: jetzt richtig... Ich dachte,
0: jetzt schlachten die alle ab. Nee, 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 nee also nee, nee.
1: die, da ist jetzt wirklich nur noch... Wo die alle
0: sich durch die Straße ja, gelaufen.
1: also da ist jetzt nur noch <lacht> 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 Sex und nackte Weiber. Und, und diese, ja, dieser Umsturz der Thermidorianer wird auf eine Frau zurückgeführt. Die Notre-Dame de Thermidor mhm. ist eben eine die Madame Talier, und diese Madame Terrier ist eine sehr gute Freundin von Josephine. Also, mhm. die haben sich eben im Gefängnis kennengelernt, haben weiterhin auch eine sehr enge Beziehung, also freundschaftliche Beziehung. Und sie haben auch sexuelle Beziehungen, sehr viele sexuelle mhm. Beziehungen. Und Josephine hat unter anderem äh, eine Affäre mit dem Vicomte de Barat. Der kommt auch im Film vor. Ach so. ja. Und das ist ein Mitglied des Direktoriums. Also, das mhm. ist so einer der, also das Direktorium sind ja diese fünf Männer, die die politischen Bestrebungen dann führen, also die die politische Macht innehaben. Und durch den lernt sie dann eben auch den sechs Jahre jüngeren Napoleon kennen, weil der hat sich jetzt eben ausgezeichnet, auch im Kampf für die Revolution. Das sieht man auch im Film, wie er dann auch diesen Aufstand. Wie ja, so er zur Party kommt und
0: sie gucken sich an und das war's.
1: Ja. <lacht> also er zeichnet sie eigentlich erstmal für Barat aus, dass er eben. Ja, royalistische Aufstände nieder, mhm. niederkämpft. Und dann, ähm, und er lernt dann eben durch sie, durch ihn wahrscheinlich eben Josephine kennen. Das ist auch sehr unangenehm im Film dargestellt, wie sie da am Tisch sitzt und Karten spielt und er da ja. einfach nur guckt. Und da kommen wir vielleicht schon so ein bisschen zu dem, was ich angedeutet habe, meiner Kritik auch am, am Casting. Ich mag Joaquin Phoenix, aber dieser Mann ist zu alt. Es tut <lacht> mir ist wirklich leid, aber das hat mich die ganze Zeit aus dem Film gerissen wie alt Joaquin Phoenix einfach auch aussieht in diesem Film. Mhm. Also der ist, ich hatte es mir auch geschrieben, ich glaube, 48 war er, als gedreht wurde. Was schon sehr nah an, an Napoleon rankommt. Der ist ja mit 51 gestorben. Man, das
0: war aber ein paar Jahre später. Man muss jetzt bedenken, ist die Szene im Film.
1: der ist 26, 27, ja. der echte Napoleon. Und also ich fand das sehr unangenehm, einen Joaquin Phoenix da zu sehen, mit 48, der eben versucht 28 zu sein. Also, das wirkte.
0: Das ja, ja, gut, ich hatte nicht das Gefühl, dass er das versucht. Nee, also. Also insofern, ja, hat es mich auch gar nicht so gestört. Ich glaube, es wäre mir gar nicht aufgefallen, weil es einfach klar ist, Joaquin Phoenix spielt den Napoleon
1: ja, also im ganzen
0: ich, Film. Ich, Und dann glaube ich, wäre es mir jetzt unangenehmer gewesen, es hätten irgendwie sein Falten äh, zugekleistert. Ja, ich, also dann finde ich es find eigentlich okay. Wenn man es also so lässt, wie es ist, er ist halt Napoleon und er spielt ihn von Anfang bis Ende durch. Ich glaube, das hätte jetzt überhaupt nicht wahrgenommen, wenn du da nicht schon, äh, am Anfang, als er da Toulon erobert, <lacht> seine erste große Tat, du da so ein bisschen gedacht hättest, hm.
1: Ich es ganz schön. Der war aber ein
0: bisschen jünger, damals. Äh, ich, ich weiß noch,
1: wie ich dir zuflüsterte, fühlst du die junge Frische eines 27-Jährigen? <lacht> ich kam nicht drauf klar, weil, vor allem, weil ja auch Joaquin Phoenix, also nochmal, ich möchte nichts, ich fand seine schauspielerische Arbeit, der hat super Arbeit geleistet. Er ist ein guter Schauspieler, nur er, er spielt einen unsicheren Napoleon, der ist noch nicht so richtig mhm. gegen sich, so, der, wo man so denkt, ja, ist also ich, einen 27. Das hat mir sehr
0: gut gefallen da in Toulon, weil das ja so sein erster großer Einsatz ist. Und ich finde, er hat mit ganz wenig Mitteln so gezeigt eigentlich, die wie aufgeregt und mhm. wie verängstigt er da war. Das fand ich eine sehr beeindruckende genau beeindruckendes Schauspiel eigentlich. Ja. Genau, deswegen... Also, also es, der Film war am besten, wenn nicht geredet wurde, sondern ja, nur stimmt. mit solchen, mit Gesten und so ein paar Lautäußerungen sehr viel ausgedrückt wurde.
1: Ja. Genau, also ich fand das auch eine super Szene, nur er ist halt 48 und ich habe einfach gesehen, da steht ein 48-Jähriger, der unsicher ist und ich kam die ganze Zeit, es wirkte so irgendwie so ein bisschen auch creepy auf mich, weil alle anderen um ihn herum sind Hollywood alt. Das heißt, also ein Wie kommt der Barat wird, ich habe leider vergessen, mir seinen nach Namen rauszuschreiben von dem Schauspieler, der, glaube ich, Mitte 30 ist. Also alle alle Schauspieler um Joaquin Phoenix herum sind, wie gesagt, Hollywood alt. Also Mit-30er, End-30er, die 40-, 50-Jährige spielen. Und dann haben wir einen echten 48-Jährigen, der einen 27-Jährigen spielt. Also das, ich kann weil er nicht Joaquin Phoenix nach, ist. Weil er Joaquin Phoenix ist. Und,
0: und das unbedingt spielen sollte.
1: Und wo ich so dachte Macht's doch anders. Also dann dann lass doch zwei Schauspieler Napoleon spielen. Also macht's doch wie bei House of the Dragon oder woanders, wo eben die das gesamte Leben dargestellt wird und wir nehmen verschiedene Schauspieler, die unterschiedliche Z Altersabschnitte machen. Das versteht das. Ich
0: glaube, es hat mich erst dann gestört in dem Moment, wo eigentlich klar ist, er heiratet eine ältere Frau, ja. was ja doch im krassen ja. Gegensatz steht zu Josephines ja. ersten Mann in dem Verhältnis. Nee, und und das, da finde ich es schon bedeutsam, dass er eine ältere Frau wählt, ja. auch eben um diesen gesellschaftlichen Aufstieg zu sich zu ermöglichen, sicherlich mit ähm, das finde ich eigentlich bemerkenswert, gerade für die damalige Zeit. Und das fällt natürlich völlig raus. Genau, ja, und das, das ist eine viel jüngere plötzlich, die dann da mit dem alten Napoleon hm. zugange ist.
1: Und, und genau, und das stört mich eben so massiv an diesem Casting. Nee, also nichts gegen Vanessa Kirby, die hat ja auch in The Crown mitgespielt. Ich finde die super, ich mag die. Aber genau der Punkt, den du ansprichst Josephine war sechs Jahre älter als er und dass man jetzt bereit ist einen deutlich zu alten Schauspieler zu nehmen, weil man sagt nein ich will aber dass Joaquin Phoenix ihn die ganze Zeit spielen. aber dann eine ich glaube sie war 33 als als das gedreht wurde, wenn mhm. es Kirby was vom was vom Alter her passt für Josephine, denn die war 32, als sie Napoleon kennengelernt ja. hat. Aber dann nimm einen jüngeren Schauspieler. Also ich möchte wenig, ich möchte diesen Altersunterschied schon mal sehen. Ich hätte gerne mal eine ältere Frau gesehen, die einen jüngeren mhm. Mann hat. Aber das schafft Hollywood scheinbar nicht. Und deswegen hatte ich das eben auch angesprochen, dass ja eigentlich die Jodie Comer Josephine spielen soll. Die ist nämlich fünf Jahre jünger als Vanessa Kirby. Die ist mhm. 29 gewesen. Also okay. die wäre noch jünger gewesen. Mhm. Und dann denke ich mir so, nein, Hollywood. Nein. <lacht> Jetzt ist habt ihr doch, verschenkt. So ja, was, eben, ja, Jetzt habt ihr schon mal ein ungleiches Paar, wo die Frau mal älter ist und ihr macht, ihr zeigt es nicht. Ihr macht, den, ihr nimmt einen Schauspieler, der viel zu alt für diese Rolle ist, zumindest am Anfang. So und deswegen hätten sie einfach einen jüngeren Schauspieler für den Anfang genommen und dann irgendwann getauscht mit Joaquin Phoenix. Oder man hätte es ja auch so einen Framing Device machen können, dass also die, der Film endet mit seinem Exil auf St. Helena das hätte man ja durchaus durch die Geschichte durchnehmen können. <lacht> hätte
0: Joachim, mit Joaquin Phoenix die Werbung machen können und er taucht einfach dann in der letzten Szene auf St. Helena auf Nein, vorher spielt ihn jemand anders.
1: <lacht> Aber dass er die Geschichte quasi erzählt. Also da waren ja diese zwei Mädels, die da gespielt haben zum mhm. Schluss und das hätte man ja so machen können, wir steigen mit ihm ein, wie er auf St. Helena sitzt und seine Lebensgeschichte diesen mhm. beiden erzählt. und immer Die er mal tatsächlich
0: da auch diktiert hat. Ja. So, seine und, Memoiren.
1: Und also das hat ja bei äh, Alexander von Oliver Stone, das ist es glaube ich. Ich bin super schlecht mit Namen. Passiert das ja auch. Da wird ja die Geschichte auch vom Ptolemaios dem Ersten erzählt, mhm. ähm, der dann immer wieder mal zwischendurch kommt. Das hätte man hier ja auch machen können. Und dann irgendwie ab der dem Moment, wo wir dann den ähm, ja den, den Umsturz des Direktoriums haben, Napoleon zum ersten Konsul wird, da hätte man dann ja Joaquin Phoenix reinschieben können. Also mhm. man hätte ihn ja haben können. Ich sage ja nichts grundsätzlich gegen ihn, aber ich finde, fand eben gerade für diese erste Zeit ist er ist er viel zu alt mein Geschmack. Und damit wird eben auch der einfach dieser Altersunterschied zwischen den beiden fällt völlig völlig ja. raus. Jetzt kommen wir zu den beiden, wie sie sich historisch greifen lassen, denn Ridley Scott hat die Briefe angesprochen mhm. und auch wir werden uns jetzt die Briefe anschauen, <lacht> denn wie ich hatte schon angesprochen, also Josephine lernt eben durch Vicomte de Barat den sechs Jahre jüngeren Napoleon kennen und die heiraten dann auch sehr schnell. Also am 9. März 1796 heiraten sie. Und tatsächlich aus diesen Briefen können wir eben ablesen, dass Napoleon komplett wirklich ähm, Gaga ist. obsessed <lacht> ist. Und da ähm, möchte ich einmal, dass du den ersten
0: Brief vorliest. Ich erwache voll von dir. Dein Antlitz und die Erinnerung an die betörenden Genüsse der letzten Nacht haben mir den Verstand geraubt. Süße, unvergleichliche Josephine, was für einen seltsamen Effekt du auf mein Herz hast. Bist du wütend? Sah ich dich traurig? Bist du besorgt? Meine Seele bricht vor Trauer und da ist keine Ruhe für deinen Geliebten. Aber umso mehr, wenn ich dieser Leidenschaft nachgebe, die mich beherrscht und brennende Flammen von deinen Lippen und aus deinem Herzen trinke. Oh, diese Nacht hat mir bewiesen, dass du nicht dein Porträt bist. Du gehst am Mittag, in drei Stunden werde ich dich wiedersehen. In der Zwischenzeit, meine süße 1000 Küsse, aber gib du mir keine, denn du weißt, sie bringen mein Blut zum Kochen. Genau.
1: Ja. Dann im Vergleich, wie Josephine in dieser Zeit über Napoleon denkt, auch da habe ich einen Brief ähm, rausgesucht Ich muss dazu sagen, ich habe das aus dem, also diese Briefe sind natürlich eigentlich in Französisch geschrieben worden. Ich hatte jetzt allerdings eine englische ähm, Edition, die ich jetzt freihändig ins Deutsche übersetzt Ach, habe. Der Deswegen, ähm, du hast ja
0: richtig hier Aufwand.
1: <lacht> deswegen, also, ich, sie, also in der englischen Edition schrei, stand einfach nur Brief an, also to a friend, ich habe da jetzt Freundin draus gemacht, vielleicht mhm. schreibt sie aber auch einen Mann, ich weiß es nicht, aber ich vermute, sie hat einer Frau geschrieben. Meine gute Freundin, es drängt mich erneut zu heiraten. Warum bist du nicht hier, um mir deinen Rat in dieser wichtigen Sache zu geben? Mich zu überzeugen, dass ich einer Verbindung zustimmen muss, die mich aus meiner betrüblichen gegenwärtigen Position befreit. Deine Freundschaft, in der ich bereits so viel Lobenswertes erfahren habe, macht dir das Verständnis meiner Bedürfnisse offensichtlich. Und ich werde mich umgehend entscheiden, sobald ich deine Meinung gehört habe. Du hast General Bonaparte in meinem Haus getroffen. Nun. Er ist es, der die Rolle des Vaters für die Weisen des Alexandre de Bornay einnehme und die des Ehemanns für dessen Witwe. Liebst du ihn, wirst du fragen. Nicht wirklich. Abscheust du ihn dann? So schlimm ist es auch wieder nicht. Aber ich befinde mich selbst in einem Zustand der Gleichgültigkeit, die in keiner Weise angemessen ist und die Anhängern einer Religion mehr Ärger einbringt als all ihre anderen kleinen Sünden. Liebe, bei der es sich um eine Form der Verehrung handelt, erwartet dass jemand etwas gänzlich anderes fühlt als dies. Und aus diesem Grund benötige ich deinen Rat, der vielleicht die ewige Entscheidungsunwilligkeit meines schwachen Charakters bessert. Und hm. sie schreibt dann weiter, so Napoleon, der ist so durchsetzungskräftig und der ist ganz toll, ähm, macht dann aber weiter, ja, und genau das ist, was mir Angst macht und ich fühle mich nicht wohl mit ihm.
0: Also Ridley Scott hat doch recht.
1: Ja. Also und dann geht es, so richtig
0: begeistert ist hier sehen. So nicht. So richtig
1: begeistert ist sie also nicht. Also muss halt
0: sein, weil die Kinder und man braucht irgendwie mal im Haus.
1: Und sie führt dann eben weiter aus. Nun längst der besten Zeit meiner Jugend entwachsen. Wie lang kann ich hoffen, die Inbrunst seiner Zuneigung zu erhalten, die mir der General in einem Anfall von Wahnsinn entgegenbringt? Was, wenn er nach unserer Vereinigung die Liebe zu mir verliert? Wird er mich nicht etwa verabscheuen für all das, was er für mich aufgegeben hat? Wie... Wie er es nicht, wird es nicht bereuen, nicht eine weitaus brillantere Ehe eingegangen zu sein? Was soll ich dann antworten? Was soll ich dann tun? Ich werde weinen. Exzellentes Mittel, wirst du sagen. Um Gottes Willen. Ich weiß, dass dies keinen Zweck hat, aber es ist bislang immer gewesen. Tränen sind das einzige Mittel, das mir bleibt, wenn dieses arme Herz, das so leicht abkühlt, gelitten hat. Schreib schnell und scheue dich nicht, mich zu schelten. Hm. Und das habe ich noch mit reingenommen, weil die Tränen der Josephinen tatsächlich ihr einziges Mittel sind. Und das etwas, das sie sehr häufig einsetzt.
0: Aha.
1: Und also das nur schon mal vorweg, also sie, wir sehen eben genau, wie du gemeint hast, sie ist da sehr unsicher, sie ist offensichtlich nicht verliebt in ihn. Ja. Das ist für sie wirklich nur eine Ehe, ja dann sind meine Kinder versorgt, dann bin ich versorgt. Sie hat tatsächlich in dieser Zeit immer, also sie hat grundsätzlich immer Probleme mit Geld, also Sie mhm. braucht immer jemanden, der ihre ja, Schulden bezahlt. Bei den ganzen bezahlt. Partys. Bei den ganzen Partys. Und sie ist dann halt auch so ein bisschen so ein Fashion-Icon. Das kostet alles Geld. Und das ist der Grund, warum sie ihn heiratet. Nicht, weil sie wahnsinnig verliebt in ihn ist. Was sie auch in diesem Brief schreibt, das habe ich jetzt weggelassen, weil ich schon recht viel aus dem Brief rausgezogen habe, ist, dass, wenn sie ihn heiratet, Bara ihr versprochen hat, Napoleon das Kommando über die Armee in Italien bekommt. Mhm. Denn wir sind ja eben mitten in den Koalitionskriegen, das heißt, ähm, ich weiß nicht, Österreich Österreich, es da schon Russland, ist schon dabei, Großbritannien, also die europäischen Länder haben Frankreich den Krieg erklärt, im Zuge der Revolution, im Zuge der Hinrichtung Ludwigs des XVI. Und Frankreich führt in Italien Krieg gegen Österreich und Napoleon soll eben das Kommando erhalten, wenn er Josephine heiratet. Also, also, das
0: ist immer noch der erste Koalitionskrieg, den noch da, der schon 92 losgegangen ist. Und Preuß ist halt mittlerweile raus, weil sie dann gesagt haben, wir nehmen uns lieber Polen und ziehen unsere Kräfte da ab vom Westen, um da die polnischen Aufstände niederzuschlagen. Aber eben vor allem in Italien mit Österreich ja. ist das da immer noch zu Gange.
1: Und also da sieht man dann eben schon, also auch für Napoleon bringt diese Ehe Vorteile. Das ist jetzt hier nicht nur der junge 27-Jährige, der
0: ordentliches Kommando bekommt.
1: Der heißblütig eben mhm. auf diese Frau abfährt, die ja endlich...
0: Wobei das jetzt auch nicht das beste Kommando war, glaube ich, was er da an Land ziehen konnte. Also das war eigentlich nur so eine kleine runtergekommene, Armee. also was heißt klein, 40.000 Mann, glaube ich, wenn es immerhin. Aber so eine runtergekommene demoralisierte Armee, die vor allem ja die Österreicher da unten beschäftigen soll, damit sie oben mhm. nicht so viel Stress machen. Und da hat er sich dann aber eben den ja seinen großen Namen gemacht, weil er die da auf Vordermann gebracht hat und eben auch von Sieg zu Sieg geeilt ist. Ja, Und gezeigt hat, dass er jetzt ja sehr anders Krieg führt als äh, ja die alten Regime, das bisher gewöhnt waren. Ja. Genau.
1: Aber eben der greift
0: einfach dann zu Zeiten an, wo man eigentlich gerne schlafen möchte. So.
1: Ich nicht ungewinkt fair finde, aber gut. Ja. Äh, aber nochmal eben noch dieser Punkt, es ist nicht nur die Liebe, die ihn ja. zu Josephine bringt. Es, es bringt ihm auch Vorteile. Aber dennoch scheint eben diese Beziehung, es verläuft sehr einseitig, zumindest wenn wir uns diese Briefe anschauen. Da haben wir jetzt nämlich noch ein paar, beziehungsweise die habe ich für dich mitgebracht.
0: Mhm. »Ich schreibe dir, meine Geliebte, so oft und du schreibst so wenig. Du bist böse und frech, sehr frech, genauso wie du unbeständig bist. Es ist unangebracht, einen armen Ehemann so zu täuschen, so einen sanften Liebhaber. Soll er alle Freude verlieren, nur weil er so weit fort ist, niedergedrückt von Mühsal, Erschöpfung und Anstrengungen? Ohne seine Josephine, ohne die Versicherung ihrer Liebe, was bleibt ihm auf dieser Erde, was kann er tun?« ich werde mit dem liebenswerten Bild von dir in meinem Herzen zu Bett gehen. Ich kann es nicht erwarten, dir die Beweise meiner innigen Liebe zu zeigen. Wie glücklich ich wäre, wenn ich dir beim Ausziehen helfen könnte. Die kleine feste weiße Brust, das liebenswerte Gesicht, das Haar in einem Schal à la Creole hochgebunden. Du weißt, dass ich niemals diese kleinen Besuche vergessen werde. Du weißt, der kleine dunkle Wald... Ich küsse ihn tausendmal und warte ungeduldig auf den Moment, wieder in ihm zu sein. Mit Josephine zusammenzuleben, ist wie auf den illyrischen Feldern zu leben. Küsse auf deinen Mund, deine Augen, deine Brust, überall, überall. Ich liebe dich nicht mehr, ganz im Gegenteil, ich verachte dich. Du bist eine boshafte, gemeine, tierische Schlampe. Du schreibst mir überhaupt nicht, du liebst deinen Ehemann nicht, du weißt, wie glücklich deine Briefe ihn machen und doch schreibst du ihm nur sechs Zeilen Blödsinn. Bald, hoffe ich, werde ich dich in meinen Armen halten, dann werde ich dich mit Millionen Küssen bedecken, brennend wie der Äquator. Das ist ja völlig irre.
1: Das ist eine sehr gesunde Beziehung, würde ich sagen.
0: <lacht> also ein bisschen ähm, Gemütsschwankungen, würde ich mal sagen.
1: Ein bisschen toxisch, würde man heutzutage <lacht> ja, sagen. Wirklich. Also auf der einen Seite haben wir das absolute Lovebombing und es auf der anderen Seite Aha. diese Beleidigung und beleidigt sein und sie dann da irgendwie nötigen.
0: Das ist ein Narzisst.
1: Ja, und das Problem bei diesen Briefen ist, dass wir Josephines Antworten nicht haben. Wir mhm. haben nur Weil sie geantwortet Buch. hat.
0: Ja, das die ist halt Klampe.
1: Das ist halt nicht so sicher. Also offensichtlich <lacht> hat sie ja was geschrieben, es war ihm Bei nur sechs nicht recht. Zeilen, ja. Die sechs Zeilen waren ihm scheinbar nicht genug. Und was wir auch später feststellen werden, er schreibt anderen Frauen auch so. Ach so. Also auch denen, die schreiben auch nie oft genug und er mhm. braucht mehr und mehr und er muss doch im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stehen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich eben so ein bisschen schwierig und aus, aus diesen Briefen kommt eben diese Vorstellung die böse böse eiskalte Josephine, die sich nicht Aber es um ist ihren ist auch Mann klar, hat. dass
0: Josephine auch abgelenkt war in dieser Italienzeit, sie hat ja auch keinen Bock da runterzufahren.
1: Kommen wir noch zu
0: Weil sie ja doch auch weiter Partys macht und Gäste empfängt. Genau, da
1: kommen wir sofort zu nur eben dieser Punkt, was ich da einfach quellenkritisch dazu sagen möchte, wir haben einfach die andere Seite nicht, weil diese Briefe sind von Josephine aufbewahrt worden, mhm. er hat die Briefe nicht aufbewahrt. Mhm. So. Und auch da wieder zu diesem Punkt, sie hat die ungelesen im Nachtschränkchen scheinbar liegen gelassen, ja, Napoleon hat sie nicht aufbewahrt. Da Auch da ist natürlich die Frage, hat er sie nicht aufbewahrt? Es muss dazu sagen, es war damals üblich, wenn eine Person gestorben ist, dass man deren private Korrespondenz verbrannt hat. Mhm. Sobald die tot sind, wird das zerstört, weil da eben private Dinge drin sind, die äh. man vielleicht nicht mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Mhm. Also das kann natürlich sein, dass die Briefe einfach dann verbrannt wurden er, oder er sie kurz vor seinem Tod verbrannt hat oder vor seinem Exil das wissen wir einfach nicht. Also wir haben einfach ihre Antworten nicht. Dadurch, dass er sich so äußert, kommt eben dieses Bild, die böse, böse Josephine. Mhm. Die ihn nicht liebt. Und nur Blödsinn hat schreibt. hast du doch
0: selber gesagt in dem anderen Brief, dass sie nicht verliebt das ist.
1: Stimmt. So, jetzt kommen wir dazu. Ähm, also hat
0: die wahrscheinlich echt so angenervt, einfach jetzt mal kurz zwei Sätze geschrieben und das darunter geschickt. Oh, Vermisst dich auch, alles Gute, viel Glück.
1: Hurra, hurra. <lacht> ja. Und... Da kommen wir jetzt nämlich dazu, also sobald Napoleon eben in Italien ist, dort auch Erfolge hat, bittet er Josephine doch, ihm zu folgen.
0: Ich habe deine Briefe vom 16. und 21. erhalten. Es gibt so viele Tage, an denen du nicht schreibst. Was tust du an ihnen? Nein, mein Liebling, ich bin nicht eifersüchtig, nur manchmal besorgt. Bitte komm bald. Ich warne dich. Solltest du dich verspäten, wirst du mich sehr krank auffinden. Die Erschöpfung und deine Abwesenheit sind zu viel. Deine Briefe sind die Freude meiner Tage und es gibt für mich nicht viele fröhliche Tage. Junot bringt 22 Flaggen nach Paris. Du musst mit ihm zurückkommen, verstehst du das? Hoffnungslose Trauer, untröstliches Elend, Traurigkeit ohne Ende, so unglücklich werde ich sein, sollte er alleine zurückkehren. Geliebte Freundin, er wird dich sehen. Er wird den Duft deiner Schläfe atmen. Vielleicht wirst du ihm den einzigartigen und wundervollen Gefallen erlauben, dich auf die Wange zu küssen. Und ich werde allein sein und weit, weit fort. Aber du wirst kommen, nicht wahr? Du wirst hier bei mir sein, in meinen Armen, an meiner Brust, an meinem Mund. Ein Kuss auf dein Herz und einen tiefer, viel, viel tiefer.
1: Und also da auch wieder, das. ich finde es sehr manipulativ. Tatsächlich, Aha. also ähm, wenn du nicht kommst, dann ja. bin ich ganz Ich liebe dich so
0: sehr, ich vermisse dich so sehr. Und wenn du nicht kommst, dann wird es mir echt richtig schlecht gehen. Ja, und gehen. dann du bist schuld, wenn es mir schlecht geht. Ja.
1: Also ich, ich, ich finde das sehr unangenehm, aber Ach. gut. Und Josephine kommt nicht, denn sie ist beschäftigt. <lacht>
0: Ja, ich hätte mit, jetzt auch keinen Bock, ne? wenn ich so einen Party, Brief gelesen hätte. Also, <lacht> dann habe ich lieber einen äh, jugendlichen Liebhaber, no. der wie nett zu mir ist.
1: Sie hat nämlich eine Affäre, die mm -hmm. haben wir auch im Film gesehen, uh -huh. mit Hypolit Charles. Und ich möchte einmal hinweisen, was für ein furchtbarer Name Hypolit ist, wie oft <lacht> ich diesen Namen falsch geschrieben habe. <lacht> wo das Y und wo das I hinkommt und wie viele Ls drin sind. Das habe ich nicht. Auf jeden Fall, Hypolit Charles ist auch ein junger Offizier, und der wird auch sehr beschrieben. Also also Napoleon kann scheinbar nicht sehr gut mit Menschen. Überraschend, wenn wir seine Briefe gelesen haben, ist doch so ein Schatz. Und er ist sehr sehr grob, sehr direkt. Sehr. Ich will das jetzt aber und das wird so passieren. Und, Scha und Hippolyte Charles ist so der typische französische Höfling, der Witze macht, der charmant ist, der auch hm. jung ist und
0: ich finde, fällt mir jetzt aber schon auf, dass ich will das jetzt aber, das muss jetzt passieren. Also das sagen wir mal, der Napoleon aus diesen Briefen, den hat der Film schon ganz gut dargestellt, finde ich. Also wenn er dann so plötzlich so diese Schwanken zwischen Romantik und Liebe und dann aber mal schnell eine Ohrfeige, wenn es irgendwie ja. nicht so geht, ganz zu schweigen von dem Liebesakt, der wirklich ja, widerwärtig das, war. Ja, das
1: war ganz, ganz schlimm. Aber eben das mit diesem, Charles, jetzt ist das mit dieser Affäre so eine Sache. Zum einen, wir leben in einer Zeit, wo es, oder also die leben, sind. wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo es völlig normal ist, außereheliche Beziehungen zu haben. Und ich vermute, dass es für Josephine eigentlich so, ja, er ist jetzt weg und der ist jetzt da und ich finde ihn ganz nett und ich mag den und ähm, den anderen mag ich nicht und er schreibt mir die ganze Zeit so blöden, stressige Briefe. <lacht> dann treffe ich mich doch lieber mit dem, der mich zum Lachen bringt. Ja. Und scheinbar hat Napoleon in, ihrem, ihr, äh, in einem Brief ja auch geraten, hey, wenn, wenn du schlechte Laune hast, nimm dir doch einen Liebhaber. Ach was. Ja, das hat er dann aber auch sehr schnell wieder zurückgenommen. Und nein, nein, nein. Das ist nein, nein, so gemeint.
0: Nein. »Du weißt sehr wohl, dass ich es nicht ertragen könnte, solltest du dir einen Liebhaber nehmen. Noch weniger würde ich einen für dich auswählen. Ihn zu sehen und ihm das Herz aus der Brust zu reißen, wäre ein und dasselbe.« ja. Verstehe ich nicht so ganz.
1: Nee, also, also es ist automatisch, wenn ich ihn sehe, werde ich ihm wehtun. Also Ach so, so ist okay. es gemeint. Also, zu wissen, ich werde dem diesem, diesem mhm. Menschen was antun. Wenn mhm. Solltest du das und du bist dann wieder schuld. <lacht> und also sie geht diese Beziehung eben sehr sehr schnell ein. Kaum, dass Napoleon in Italien ist. Napoleon erfährt aber erst äh, 1798 von dieser Affäre. Also so lange mhm. läuft das und man war sich lange Zeit auch nicht sicher, hatte sie wirklich diese Affäre oder war das nur so ein Gerücht? Und es sind dann später eben Briefe aufgetaucht, wo dann auch die Diskussion war, sind das jetzt echte Briefe von ihr oder sind das Fälschungen? Aber man vermutet, dass die tatsächlich authentisch sind. Und da schreibt Josephine an Hypolit: wir sind jetzt allerdings schon ähm, eben 1798, wo das auch scheinbar schon bekannt geworden ist, dass die zwei verkehren. Ich reise aufs Land, mein lieber Hypolit. Ja, mein Hippolit, mein Leben ist eine konstante Folter. Nur du kannst mein Glück wiederherstellen. Sag mir, dass du mich liebst, dass du nur mich liebst. Leb wohl, ich sende dir tausend süße Küsse. Ich bin dein, nur dein. Ja, mein Hippolit, ich hasse sie alle. Nur du allein besitzt meine Zärtlichkeit, meine Liebe. Sie müssen bemerkt haben, wie sehr ich sie verachte, aus der schrecklichen Position heraus, in der ich mich befinde. Sie sehen mein Bedauern, meine Hoffnungslosigkeit darüber, dass ich dich nicht so oft sehen kann, wie ich es möchte. Hypolit, ich töte mich selbst. Ja, ich will dieses Leben beenden, das nur noch eine Bürde für mich ist, wenn ich nicht bei dir sein kann.
0: Mhm.
1: Also sie kann auch. <lacht> ja, so ist also es nicht. <lacht> sie kann auch
0: Aha. dramatisch
1: werden. Also da ist es eben ein Zeugnis dafür, dass es diese Beziehung wirklich gegeben hat. Und jetzt ist das eben der Hypolit ist einmal ein Grund, warum Josephine nicht nach Italien will. Und es gibt noch einen Grund, sie möchte sich nicht nur von ihrem schönen Leben ähm, nicht trennen, sondern auch das Direktorium verbietet es ihr. Tatsächlich. So. Die lassen sie nicht raus. Mhm. Und da haben wir eben auch, das muss ich einmal gucken, wo ich es habe, hier. Am 21. Mai 1776 schreibt nämlich das Direktorium an Napoleon. Mit großem Zögern geben wir dem Wunsch nach, dass Bürgerin Bonaparte zu ihnen reisen darf. Wir hatten große Sorge, dass die Aufmerksamkeit, die sie ihr zukommen lassen würden, sie von dem Streben nach Ruhm und der Sorge für ihr Land ablenken könnten. Aus diesem Grund haben wir lange ihre Wünsche zurückgewiesen. Wir hoffen nun, dass die Myrte, mit der sie sie begrenzen wird, nicht von dem Lorbeer ablenkt, mit dem sie bereits vom Sieg bekrönt worden sind.
0: Tolle Sprache.
1: Na, das erinnert uns doch an andere Leute. <lacht> Also bis Mai Süß. 76 durfte Josephine
0: bestimmt sein. denen gesagt, sie sollen das schreiben als Erklärung, warum sie noch nicht gekommen ist. <lacht> nee, das
1: Problem ist, Josephine bewegt sich immer noch nicht. Oh. Also das Direktorium hat jetzt gesagt, oh, ja, geh, geh zu ihm. Mm -hmm. Aber die sagt sich, seid ihr scheiße? Nein, <lacht> ich bin in Paris. Ich habe hier meinen Liebhaber, ich habe meine Freunde, ich habe meine Kinder, ich habe mein Leben. Ich gehe doch jetzt nicht da unten nach Italien.
0: In so ein Feldlager, mein Dasein. In so ein Feldlager.
1: Und Napoleon
0: ist kommt Napoleon
1: und sagt, wenn du jetzt nicht kommst, dann komme ich nach Paris. Aha. Und da kriegt das Direktorium auch Bauchweh und sagt, mhm. nee, und wenn der jetzt nach Paris kommt, wer passt denn dann auf Italien auf? Du fährst da jetzt hin, Mäuschen. Und äh, im Juli ist es, glaube ich, ja, im Juli reist sie dann. Mhm. Endlich reist sie, um Napoleon zu besuchen und damit der nicht nach Paris kommt. Und sie kommt dann in Mailand an und wird dort auch mit den größten Ehren empfangen und äh, erzählt das eben auch nach, in Briefen nach zu Hause, also schreibt eben Briefe nach zu Hause. Und jetzt ist es aber so, Napoleon ist ganz glücklich, dass sie da ist, aber nach vier Tagen muss er dann auch wieder gehen. Also so viel Zeit hat er jetzt dann auch nicht für sie. Und sie hat dann sehr, sehr schnell eben auch Heimweh zu ihren Freunden, zu ihren Kindern. Und sie wird jetzt auch in Mailand nicht, also auf der einen Seite wird sie sehr mit großen Würden empfangen, aber auf der anderen Seite haben die Milanesen nicht so Bock auf sie und ihre Leute. Also es gibt dann Zeitungsartikel, wo sie sich dann beschweren, dass sie alle nackt sind. Also die, gerade die Hunde der 1790er in Frankreich ist sehr offenherzig. Mhm. Also die haben ja kaum was an. Äh, da geht es eben darum, möglichst viel nackte Haut zu zeigen, ohne wirklich nackt zu ja, sein. Dann kommst
0: du in das katholische Italien dann kommst du <lacht> Kathol in den Dom rein.
1: Und die sind da, die haben keine Ärmel an. Die haben, die, die die Röcke reichen nur bis zum Knie, und dann haben die hautfarbene Strümpfe drunter. Du
0: kannst alles Aha.
1: sehen. Und das Schlimmste ist, und dann essen die Fleisch am Freitag. Oh mein Gott. Ja. Also,
0: so also die Revolution hat schon richtig was zerstört ja, in Frankreich.
1: Also die die Mailänder nee. sind da, kommen gar nicht klar. Und es schreibt sie dann eben auch nach Hause. Wo haben wir es? Da. Und das, da schreibt sie jetzt eben an ihre gute Freundin Madame Tallien, von der hatten wir es schon, dieser mhm. Notre-Dame de Thermidor. Also okay. die, das ist so ein bisschen die Paris Hilton der 1790er. Also die ist wirklich, also die ist so, so ein It-Girl, würde mhm. man heute sagen, die ist auch sehr verschrien, aber das ist eben so eine enge Freundin. Und Josephine erzählt ihr jetzt eben, Wieso die Reise nach Mailand war? Ich hatte eine höchst beschwerliche Reise. 18 Tage auf der Straße. Ich hatte ein Fieber, als ich die Kutsche bestieg und war zudem traurig. Das Fieber ist mittlerweile vorüber, aber die Traurigkeit ist geblieben. Als ich in Mailand ankam, hat mich die Bürgerschaft behandelt, als sei ich eine Erzherzogin und nicht eine Republikanerin. Sie haben mich in dem schönsten Haus hier in Mailand untergebracht. Mein Haushalt umfasst 30 Dienstboten, fünf Köche, ich habe mir die Freiheit genommen, sie alle zu entlassen und meinen eigenen Haushalt einzurichten. Ich sehe Bonaparte kaum. Er ist sehr beschäftigt mit der Belagerung von Mantua. Ich sterbe hier vor Langeweile, inmitten dieser wundervollen Feiern, die für mich veranstaltet werden. Ich höre nicht auf, meine Freunde zu vermissen. Und dann in der gleichen Zeit schreibt sie an ihre Tochter. Ich kann es nicht erwarten, meine liebe Hortens, dass ich dich wieder umarmen kann und dir meine Liebe, die höchst innige Liebe deiner Mutter, versichern kann. Eine Mutter, die dich über alles liebt. Bonaparte umarmt dich. Er sendet dir die Kette einer Königin und ich schicke dir ein Halsband und antike Ohrringe. Dein Bruder ist noch nicht angekommen. Ich erwarte ihn ungeduldig. Leb wohl, ich umarme dich mit all meinem Herzen und ich liebe dich so sehr.
0: Wie schön man doch mal eben so einen Kunstraub in so einem privaten Brief unterbringen kann. Die Kette einer Königin, weiß ich weiß nicht, so eine Langobardin oder so.
1: Nee, das, äh, ist Und ja,
0: antike Ohrringe.
1: Das ist ja auch bekannt, oder, ich weiß, also es ist eben auch so eine Geschichte.
0: Dass er da alles geplündert hat.
1: Ja, vor allem auch dieser, dieser Schatz von Schilperich ist ja mhm. 100 Jahre vorher in Frankreich gefunden worden. Dieser mit den, diese Bienen, okay. die ja Napoleon mhm. auch zu seinem Symbol macht. Und das soll auch, also Josephine soll das auch gefunden haben und gesagt haben, es ist ja voll schön. Und dann hat sie so die Hälfte erstmal für ihren Hofstadt genommen und sich dann <lacht> angehängt und ihren Hofdarm angehängt. Aha. Also sie hatte da wenig Respekt. <lacht> es ist schön, ich will es haben. Aber eben hier auch nochmal so ein bisschen einfach so Alltäglichkeiten in Mailand, also sie ist nicht glücklich in Mailand, hat es jetzt aber gemacht, weil der Napoleon will das so und er ist ja sonst sehr, sehr krank,
0: mhm. wenn er
1: es nicht kriegt, was er will. Und das fand und jetzt ich jetzt werden
0: stattdessen die Mailänder krank. Jetzt
1: werden die Mailänder krank, <lacht> weil sie am Fleisch ist am Freitag. Uh -huh. Und was ich auch an dem, am Film, und da war es dann irgendwie auch, wo ich auch einfach nur laut nach Luft geschnappt habe neben dir, dass all das, was wir jetzt besprochen haben, findet gar nicht statt im Film. Nö. Also diese frühe Phase, wo wir ganz klar diese Beziehung feststellen können, wie sie eben nicht möchte, wie sie mit anderen Dingen beschäftigt ist und er da diese sich zerreißt vor Sehnsucht, das passiert alles während des Italien-Kampfes. Also, in der eigentlich Italien
0: beides, was Ridley Scott offenbar interessiert hat, einmal hier der starke Napoleon und seine militärischen Erfolge, die erringt er in Italien zum ersten Mal, macht er sich richtig einen Namen da in Italien und das ist die Basis eigentlich für alles, was danach kommt. Und gleichzeitig ist es das Zentrum eigentlich dieser, um die Beziehung zwischen diesen beiden irgendwie. Ja. klar zu machen. Also und eigentlich ist das die heiße Phase in ja. beiden für beide Themen, die genau. der Film versucht irgendwie darzustellen. Aber nein, wir springen, glaube ich, im Film irgendwie von Toulon direkt, nach Ägypten.
1: Ja, direkt nach Ägypten. Also <lacht> sofort die Schlacht bei den Pyramiden. Boom. <lacht> Gerade
0: war noch ein kleiner Artillerieoffizier. Ja. <lacht> und dann schießt er auf die Pyramiden.
1: So, dass er den Papst da besiegt hat und im Vatikan ja. einmarschiert, ist scheißegal.
0: Und das österreichische Kaisertum in die Knie zwingt.
1: Scheißegal, Ägypten, Pyramiden. Und und was eben mit diesem Ägypten-Feldzug, was ich da auch wieder spannend fand und was man auch sehr schön hätte machen können, wenn es wirklich um die Beziehung der zwei beiden hätte gehen sollen, Ägypten ist für Napoleon so das Thema nach dem Motto, ich muss im Gespräch bleiben, ich muss weiter heiß bleiben. Also er ist der große äh, Sieger in Italien und schreibt dann tatsächlich an sie, ich muss jetzt was wiederfinden. Wenn ich jetzt zurück nach Paris komme, wird man mich vergessen. Paris ist sehr, hat ein kurzes Gedächtnis und niemand wird mehr an mich denken, wenn ich nicht weiter im Krieg bin. Und das heißt also, gerade Ägypten ist eine Ego-Nummer für ihn. Also niemand in Frankreich denkt an Ägypten. Was sollen die da in Ägypten machen? Ja, Aber er Engl Englands ja, Handelsstil. Genau. Aber im Grunde, wenn wir jetzt von den Koalitionskriegen sprechen, hat man in Ägypten eigentlich so... Hm. Aber er will unbedingt im, im Gespräch bleiben und Josephine arrangiert wieder Kontakte zu Barra, also wieder zum Direktorium, um die dann davon zu überzeugen, Ägypten ist eine richtig gute Investition. So. Mhm. Also auch hier wieder arbeitet sie ihm zu. Also die sind schon politisch, gesellschaftlich ein sehr gutes Team, dass er weiter seinen, ja, sein Ego pushen kann oder seine Marke bilden kann, wie auch immer man es deuten möchte. Und Napoleon kriegt diese ägyptische Kampagne, ähm, auch eben durch die Unterstützung seiner Ehefrau. Sie
0: setzt sie so richtig in den Wüsten oh, Das ist eine
1: ganzes <lacht> Katastrophe, was er da macht. Und ja, du hast es schon angedeutet, natürlich hat Ägypten schon den Sinn, dass man da hingeht, weil man eben den Briten Die Engländer nerven, will. Man möchte die Engländer nerven, man möchte auch so ein bisschen eine, eine bessere Verbindung nach Asien haben und da soll, kann man ja einfach mal Ägypten und Syrien für erobern. Napoleon erklärt das natürlich auch nochmal den ganzen ähm, aufklärerischen Nerds, es wird eine Kulturkampagne. Ich reise nicht nur mit der Armee hin, ich nehme auch noch Wissenschaftler, in Anführungszeichen, mit, damit also, die die Ägypter Damals so
0: Wissenschaftler halt waren. Genau. Ja. Also immerhin war es jetzt nicht seine Frau, die irgendwelche Sachen ja. sich nimmt, um sie selber anzuziehen, <lacht> sondern schon Leute, die sich ernsthaft damit beschäftigt haben und wirklich ein Interesse hatten für diese Epoche und die Kunstschätze.
1: Ja. Also sie hatten vor allem Interesse, damit die mit nach Hause zu nehmen. Ja, aber, gut, das ist ja. Ja, wenn
0: man sie findet, kann man die auch mitnehmen. Klar.
1: Und... Das heißt, in diesem Zusammenhang ist diese Ägyptenkampagne eben nicht nur militärisch, sondern auch für die, ähm, die Ägyptenforschung und in der Zeit herrscht nämlich auch eine sehr große Ägyptomanie schon mal mhm. in Frankreich vor. Also das ist so, Und ja, man ja.
0: findet den Stein, mit dem man es eigentlich lesen kann. Genau, da also draufsteht. das
1: muss man eben auch dazu sagen, durch diese Kampagne kann der Champignon die Hieroglyphen dechiffrieren, mhm. also das ist eben von einem, also Dafür
0: hat es was gebracht.
1: Dafür hat was gebracht. Der Film zeigt das so ein bisschen, wobei ich mir Wurdest nicht... So, das ist nicht so
0: süß. Ja, so. Du warst ich schon wieder genervt, ich fand es cool. Lustige Szene, wie so ein Höckerchen steigt, um der Mumie in die Augen zu schauen.
1: Weil Napoleon ja. ist klein. Ja. <lacht> und also ich weiß eben nicht, ob man versteht, was er, warum er da diese Mumie anfingert, äh, wenn man nicht weiß, dass das eben... Ja, aber das ist Forschung aber den
0: meisten Dingen da in dem Film, dass man nicht versteht, wenn man nicht vorher irgendwie eine Biografie ja. durchgelesen ja. hat. Oder ja. wenigstens mal so ein, Wikipedia-Artikel.
1: Ja, so. also das ist tatsächlich auch so, ein, auch so eine Grundkritik an diesem Film. Kommen wir ja vielleicht zum Schluss nochmal, schauen wir, wie lange ich hier noch drauf. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall diese, diese Ägypten-Expedition, diese Kampagne eben auf der einen Seite Fingert er jetzt an Mumien rum und er fingert noch an jemand anderem rum, denn es ist mittlerweile bekannt geworden, auch ihm wurde mitgeteilt, dass seine geliebte Frau, die Josephine, eine Affäre mit Hippolyt hat mhm. und die auch scheinbar nicht beendet oder sie ist vielleicht schon beendet, aber er ist eben zum Tode betrübt. Er hat es jetzt erfahren und was macht der gute Napoleon? Fährt nach Hause. Nein. Nein. Er beginnt selber eine Affäre, Ach so. weil das ist ja das Gesunde, was man tut, mhm. ähm, denn jetzt hat er eben davon erfahren, sie betrügt ihn, dann betrügt er sie halt ab mhm. und zwar mit der Pauline Pfure, die hatte sich mitgeschmuggelt nach Ägypten, weil in Ägypten galt erst einmal, Ehefrauen dürfen nicht mitkommen, mhm. also kein Offizier durfte seine Ehefrau mitnehmen. Und auch Josephine durfte nicht mit. Und es ist ganz interessant, wo sie ja in Italien überhaupt keinen Bock hatte
0: mitzukommen. Mhm. Man
1: musste sie ja mit, mit, geknebelt und gefesselt dahin bringen, will sie unbedingt mit nach Ägypten. Ach
0: so. oh. Und
1: Napoleon schreibt so, nee, das geht nicht und bleibt mal weg. Und diese Pauline Fauré <lacht> hat sich als Mann verkleidet Aha. und da, und damit ihren Mann, Ehemann begleiten können. Okay. Und das wird dann natürlich bekannt und er beginnt dann eine Affäre mit dieser Pauline Fauré, und zwar auch die gesamte Zeit, während er in Ägypten ist.
0: Aber die war dann eigentlich für jemand anderen darunter gereist oder? Ja, für ihren Ehemann. Okay. Aber ja, ja, alles klar.
1: Die lassen sich dann auch recht schnell scheiden. Das läuft so lange und es ist auch so bekannt, dass diese Pauline Fauré einen Spitznamen bekommt und zwar Napoleons Cleopatra. Oh. Hm. So und jetzt ist und diese es,
0: Nase. Diese
1: Nase. <lacht> Und was ich ganz interessant finde, jetzt hat sich die Beziehung gedreht. Also es ist Napoleon, der eine Affäre hat. Und es ist jetzt Josephine, die unbedingt zu ihm möchte. Ob das jetzt vielleicht an ihm liegt oder ob das daran liegt, dass sie nach Ägypten möchte, das ist mal dahingestellt. Aber sie wird krank. Also sie ist irgendwie, ja, sie muss auf jeden Fall eine Bäderkur machen, weil also, vielleicht hat sie es an der Lunge. Und sie schreibt dann eben. Ich glaube, es ist an Barat, ja, es ist an, also sie schreibt Barat, dass sie unbedingt eben zu Napoleon möchte und dass sie ganz viel badet, damit ihre Gesundheit besser wird. Und sie schreibt, ich bin unglücklich getrennt von ihm zu sein. Ich bin von einer Traurigkeit überwältigt, die ich nicht abwerfen kann. Zudem, sein Bruder, mit dem er regelmäßig korrespondiert, ist so schrecklich zu mir, dass ich immer besorgt bin, wenn ich von Bonaparte getrennt bin. Ich sende dir einen Brief für Bonaparte zu und bitte dich, ihn an ihn weiterzugeben. Ich werde dir all meine Briefe an ihn zusenden. Ich bitte dich, sei sehr pünktlich bei der Auslieferung an ihn. Du weißt, wie wütend er wird, wenn er nichts von mir hört. Der letzte Brief, den er mir geschickt hat, war sehr sanft und emotional. Er schrieb mir, zu ihm zu kommen, dass er nicht ohne mich leben kann. Also arbeite ich entschieden daran, meine Gesundheit zu verbessern, sodass ich alsbald Bonaparte besuchen kann, den ich so sehr liebe, trotz seiner kleinen Fehler. Oh. Also, hat ein bisschen gedauert, aber scheinbar hat sie sich erwärmt.
0: Je länger er weg ist.
1: Je länger er weg ist. <lacht> und es ist so ein bisschen tragisch. Desto romantischer
0: wird das Bild, das zurückbleibt.
1: Ähm, sie ist eben bei dieser Bäderkur und irgendwie, ich habe das auch nicht so richtig verstanden in dieser Biografie, aber sie ist dann mit Freunden auf einem Balkon und dieser Balkon stürzt runter. Oh. Und sie ist und die Männer, mit denen sie, also sie hat irgendwie eine Freundin dabei und das ist dann so der Ehemann und irgendwie. Und den, den Männern passiert nicht so viel, aber sie bricht sich irgendwie die Hüfte und schlägt sich die, 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 die Wirbelsäule an. Also sie ist wahnsinnig schwer verletzt. Mhm. Also erst muss sie diese Bäderkur machen und dann fällt sie auch noch vom Balkon runter und so ah. also sie kann nicht nach Ägypten okay. und diesmal nicht weil sie nicht will sondern
0: das ist
1: die vom <lacht> Balkon runtergefallen ist und ähm, jetzt hattest du schon angedeutet diese Ägyptenkampagne endet kom im kompletten die Bis auf die Pyramiden
0: da hat er dann schön das wird ja dann auch schön im Film gezeigt wie die dann die wer sind das die Mamelucken ja die da um die Carrés herum reiten, bis keiner mehr übrig ist. <lacht> das sind nicht sehr schlau gewesen, scheinbar. Und danach, der Rest geht aber in die Hose. Und vor allem haben die auch keine Schiffe mehr, mit denen sie dann zurückfahren können. Ja. Weil mittlerweile Admiral Nelson da alles platt gemacht hat, was an französischen Schiffen noch schwimmfähig war im Mittelmeer. Ja. Und dann ja, lässt Napoleon seine Truppen da eigentlich zurück, als es dann politisch wieder interessant wird ja. in Paris. Macht einfach ab. Ja. Viel Glück noch ich mache jetzt was anderes.
1: <lacht> Tschüss, das macht der Kleber schon, der kann das ganz toll Aha. hin allein. Und das fand ich nämlich auch so frech am Film, weil das hattest du nämlich gerade schon angesprochen, das wird nämlich da einfach so dargestellt, dass das daran liegt.
0: Für Frankreich?
1: Nee, er hat mitbekommen, dass Josephine eine Affäre so. hat mhm. und weil die böse, böse Josephine eine Affäre mhm. hat, muss er natürlich nach Hause zurückkehren. Das ist mhm. der Grund, warum die Ägyptenkampagne scheitert. Mhm.
0: Das ist vieles schon wieder schuld.
1: Böse, Josephine. Und von der Pauline Fauré haben wir auch nichts nee. gesehen. Die hatte er nicht im hm. Film.
0: Oh. Nee, da hatte nur die an den Mumienruf. <lacht> <und> <lacht> ich glaube,
1: das war auch ein Mann, den er da gefunden hat. So, also auch da wieder, wie so der Film, auch was der Film so entscheidet, darzustellen und wie er es darstellen möchte. Also er kehrt jetzt 1799 zurück. Ägypten lässt er brennen zurück. Das interessiert mich nicht. <lacht> Und
0: jetzt werde ich Konsul.
1: Jetzt werde ich Konsul. Eben auch da unterstützt Josephine ihn auch wieder, weil du kannst nicht einfach so ein Direktorium stürzen. Und was. es gibt ja auch diesen Rat der 500. So leicht ist das nicht. Und aber auch, er hat
0: doch eine Armee. Er hat doch Soldaten, die das, ihn lieben.
1: Das stimmt, aber französische... Ich wollte jetzt adlige sagen, ist, die meisten sind auch noch irgendwie adlig, aber diese Machthaber, du kannst denen nicht nur mit der Armee drohen. Also die willst ja auch irgendwie mit denen zusammenarbeiten.
0: Ja, wenn die Armee im selben Saal ist und die Waffe ja. die ans Kinn hält, dann…
1: Aber du kannst ja nicht dauerhaft denen eine Waffe ans Kinn Ja, okay,
0: aber es hat offenbar gereicht. Das
1: aber auch hier bringt sie wieder die Parteien zusammen, damit überhaupt diese Intrige gesponnen werden kann, um diesen, um den Brümär durchzuführen. Mhm. Und äh, es wird jetzt eben von diesem 15 Also der
0: Primären das zu sagen, dass diese revolutionären Monatsnamen. Genau. Das war der 18. Primär und es war der 9. November. Ja. Ja, das erste Mal, dass ich einen wichtigen 9. November außerhalb Deutschlands genau. wahrnehme.
1: Das, auch mit dem Thermidor, was wir sich also eben angesprochen haben, das ist auch ein von also dieser Revolutionsmonat.
0: Also das royalistische Party Partyvolk. Thermidorianer,
1: <lacht> das ist eben auch ein, ein Monat, wo dieser ja. Umsturz passiert ist. Und jetzt haben wir eben diese drei Konsulen, also keine fünf Direktoren mehr, sondern drei Konsulen.
0: Wo eigentlich zwei nur Staffage sind. Ja,
1: die werden ja auch relativ schnell dann auch geschafft. <lacht> <lacht> Und Eben, und ich hatte es eben schon angesprochen, also im Zuge dieser Ägyptenkampagne hat sich die Beziehung zwischen den beiden verändert und das wird jetzt auch immer noch deutlicher, denn Napoleon hat immer mehr Affären, immer mehr junge Damen holt er zu sich.
0: Ist auf den Geschmack gekommen. Ist auf den
1: Geschmack gekommen, äh, während, by the way, Josephine ihre Affäre mit Hypolit Charles beendet hat. Mhm. Also das ist vorbei. Man ist nicht, also es gibt dann da so Unklarheiten, dass dass sie sehr besorgt ist, weil Hypolite Charles die Briefe nicht zurückgibt. Das ist nämlich auch in der Zeit üblich. Finde ich, ist so eine Sitte könnte man vielleicht heutzutage auch wieder einführen. Wenn eine Affäre beendet wird, ist es üblich, dass man die Briefe des anderen, die es wieder zurückgibt, weil da ja auch Dinge drin stehen, die man nicht mit der ganzen Welt teilen möchte. Und Hypolite Charles hat scheinbar ihre Briefe relativ lange behalten mhm. und da war sie dann besorgt aber er äh, hat sie dann glaube ich zurückgegeben also dadurch weiß kann man eben sieht man die haben die Beziehung beendet sonst hätte sie die briefe mhm. nicht zurückverlangt und das heißt sie hat keine affären mehr aber der gute Napoleon, eine nach der anderen und er ist auch noch richtig arschig zu denen, also er ist richtig eklig, super respektlos, abweisend und während er dann diese Affären hat, ist er dann aber trotzdem jede Nacht schläft er bei Josephine und sie schreibt dann auch ihrer Mutter 1801, dass sie noch niemals so glücklich in ihrer Ehe war wie jetzt, also wie gesagt, sie ist jetzt irgendwie ganz begeistert von ihm. Er ist ja mittlerweile auch so ein bisschen ins Alter gekommen, also das ist eben auch ganz interessant, wenn er da mit 27 in Paris ankommt, wird er so als so völlig verhungert und schlecht frisiert und mit schlechten <lacht> Manieren immer so dargestellt, der eben sehr aktiv immer will und ich will, dass das passiert und scheinbar ist er jetzt ja auch er ist ja jetzt auch älter geworden und vielleicht auch ein bisschen reifer geworden und jetzt hat sie vielleicht auch Geschmack an ihm gefunden. Und auch das wird nicht so präsentiert in, im Film, Dann da haben wir nämlich wirklich sehr unangenehme Sexszenen wieder und wieder, wo Napoleon sich auch wieder benimmt wie so ein unreifes Kind, das dann da irgendwie anfängt mit dem Fuß zu scharen und irgendwelche Glucksklaute von sich zu geben. <lacht> und dann denkst du, was soll denn das jetzt hier?
0: Das fand ich jetzt wieder ganz lustig. Nur der eigentliche Akt, der war widerwärtig. Das war nicht auszuhalten.
1: Nee. Also, er ist irgendwie, also, er ist ein schlechter Liebhaber und irgendwie auch ein kleines Kind dabei, das dann irgendwie so lange nervt, bis man irgendwie sagt, ja, dann komm mal halt her. Also,
0: <lacht> das wieder, sollte ja auch. Damit du dich wieder beruhigst. Ja, das sollte
1: ja auch wieder diesen Widerspruch darstellen, den ja Ridley Scott eben schon nach seinen Aussagen eben zeigen wollte. Dieser mächtige Politiker, Kriegsherr. Aber bei ihr ist er halt dann der kleine hm. Dulli, der betteln muss. Mhm. Und jetzt haben wir so langsam, wir, also Napoleon ist Konsul, er ist dann bald auch erster Konsul. Und jetzt haben wir ein Problem. Was ist das Problem?
0: Wie ist das Problem?
1: Zwischen Napoleon und Josephine.
0: Ach so, na gut, er, er steuert ja darauf zu, dass er Ämter auf Lebenszeit bekommt. Und dass jetzt Konsul auf Lebenszeit eigentlich schon sowas ist wie ein Kaiser. Kann man jetzt auch dann offiziell machen. Und wenn man aber schon Kaiser ist, dann möchte man ja auch, dass das so bleibt. Auch für künftige Generationen. Und es gibt aber keine künftigen Generationen bis jetzt. Also nur Brüder, die versorgt werden mit diversen Königreichen, die er neu schafft. Aber es gibt halt noch niemanden, dem er selbst etwas vererben könnte. Denn da war sie offenbar dann doch schon betagt.
1: Genau, das ist nämlich, also Josephine wird nicht schwanger. Also sie Und das ist eben so das große Problem für ihn, dass sie dass er keine Söhne hat und das fand ich jetzt so ein bisschen ganz charmant von Napoleon, muss ich ehrlich sagen, weil er davon ausgeht, dass er unfruchtbar ist, mhm. weil er ja sieht, Josephine hat zwei Kinder, mhm. er hat keinerlei Kinder,
0: mhm.
1: obwohl er ja auch Affären hat. Dann wird es wohl doch an es ihm. Es gab hingehen. doch
0: uneheliche Kinder aus diesem Affären, weil die alle später Die Dann also. später. Okay. Also
1: da sind wir nämlich noch nicht. Also mhm. er geht nämlich, also die meiste Zeit geht er davon aus, ja, es liegt an mir. Und wenn man eigentlich so immer in die, ja, in die Geschichte guckt und es wird immer der Frau zugeschoben, denkt man sich, ja. Gut, man hat ja
0: zwei Beweise, dass es ja. nicht an ihr lag.
1: <lacht> sie hat, hat die ja schon abgeliefert. Mhm. So. Und es ist dann eben nicht so richtig klar, warum sie nicht mehr schwanger wird. Ich vermute, diese Damen in der Zeit, gerade so der Pariser Elite, die wussten, wie man dafür sorgt, dass man keine Kinder bekommt. Also es gab auch in der Zeit, die waren jetzt nicht so verlässlich als die Verhütungsmittel, wie die, wie, die wir heute haben, wie die Pille. Aber es gab da schon Möglichkeiten, um es, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass man hm. schwanger wird. Und ich vermute, dass Josephine vielleicht anfangs in der Ehe oder so, das eher Verhütungsmittel gemacht genommen hat. Und jetzt ist sie leider in einem Alter, wo es dann nicht mehr geht. Also, mhm. sie geht eben scharf auf die 40 zu und es hört eben bei Frauen irgendwann auf. Heutzutage mit 41, 42 kann man noch mit viel. Es gibt
0: ja auch da von, von einer zur anderen. Genau. Und andere ich Zeitpunkte. Während ja, ich aus. vermute,
1: dass sie eben einfach körperlich nicht mehr, nicht mehr konnte. Und weil aber Napoleon eben davon ausgeht, dass es an ihm liegt, macht er da keinen Druck und sagt auch nicht, oh, du, du mhm. musst jetzt, auch das haben wir im Film anders gesehen. Ja. Da ist es ganz klar. Aber da ist ja
0: die, seine Mutter, die Druck macht.
1: Ja, ja, ja. ja. Und äh, 1802 <lacht> wird dann Hortense, eben die Tochter von Josephine, verheiratet. Mhm. Mit Louis, dem jüngeren Bruder mhm. von Napoleon. Es bleibt alles
0: in der Familie. Ja, da konnte er ja beruhigt sein. Mein Gott, dann weshalb deren Kinder. Dann <lacht> ist, genau.
1: Genau. Und das, also diese Ehe ist auch eine absolute Katastrophe. Ähm, sie sind wahnsinnig unglücklich. 1810 trennen die sich. Und, und dann übernimmt Napoleon. Ja, und äh, sie, also Hortense bekommt drei Söhne insgesamt. Und Louis ist krankhaft eifersüchtig. Er ist fest davon überzeugt, dass zwei von denen nicht seine Söhne sind, sondern Napoleon <lacht> dran war. Und äh, es, es ist schon alles, alles ein bisschen unangenehm. Aber direkt 1802 wird Napoleon Charles geboren und den erklärt Napoleon zu seinem Nachfolger, das ist eben, also durch diese Ehe, also Arrangement ist es eben sein Neffe, aber auch gleichzeitig sein Stiefenkel, also er ist schon recht nah dann mit ihm verwandt. Und damit ist es erstmal geregelt. Und das passt ja auch so ein bisschen. Er möchte dann ja auch selber Kaiser werden. Und der erste römische Kaiser Augustus hatte ja auch keine männlichen Erben, musste adoptieren. Also von daher ist er ja in der Tradition. Ist ja mhm. alles kein Problem. Das Problem ist erst 1807, da stirbt der Napoleon Charles. Mit mhm. vier Jahren, glaube ich, ja. Und jetzt haben wir eine wirkliche Nachfolgekrise für Napoleon. Jetzt wird er wirklich, jetzt kriegt er Bauchweh. Und Kurt, er bleibt immer
0: noch Adoption.
1: Er kann immer noch adoptieren, aber mittlerweile haben andere Damen Kinder bekommen. Äh. Und es gibt eben einige, also es hatten hat vorher schon Geliebte von ihm Kinder bekommen, wo man auch dann davon ausgeht, wenn man sich die Fotografien von diesen Person anguckt, dass das auch wirklich seine Kinder waren, weil man einfach die Ähnlichkeit sieht. <lacht> aber er war sich aber in der Er
0: hat doch dann öfter mal gezweifelt, aber hat die dann trotzdem versorgt. eigentlich.
1: Also das muss man auch sagen zu dieser Pauline Fauré. Ähm, die ist nämlich, nachdem er da aus Ägypten weg ist, wieder zu ihrem Ehemann zurück. Hat dann hm. in Paris nochmal eine andere Affäre gehabt. Kam dann aber nochmal zu ihm nach Paris und meinte, hey, wollen wir nicht doch wieder? Und er meinte, <lacht> nee, Nee, danke dir. Aber die hat er auch versorgt finanziell. Also mhm. da muss man dann sagen, da kümmert er sich dann auch drum. Und er kümmert sich auch um diese ganzen unehelichen Kinder, die dann doch entstehen. Und am Anfang ist er eben sich nicht sicher. Vielleicht ist es ja mein Kind, aber sie hatte auch noch mit anderen Männern, vielleicht deren Kind. Also da will er eben auf Nummer sicher gehen. Und jetzt äh, 1806, wir sind mittlerweile Kaiser und Kaiserin. Ja, wir. wir. <lacht> Napoleon und Josephine. Und eben seine Affären haben Kinder bekommen. Und eben da auch noch mal zur, zum Alter, also 1804 krönt sich Napoleon selbst zum Kaiser. Das ist eine wundervolle Szene im Film ja, gewesen. Ja, das ist
0: wirklich Die ist auch wirklich schön, nach, richtig ja. nach dem Gemälde von David. Echt ja. toll eingefangen.
1: Die war top. Bei dieser Krönung, wo ja auch Josephine dann gekrönt wird, nachdem er sich selbst gekrönt hat, sie ist da 41. Also es ist, glaube ich, wirklich einfach zu spät für sie, jetzt noch eben Kinder zu bekommen. Aber eben 1807, also der Stiefenkel querstrich Neffe, ist gestorben. Aber zwei seiner Affären haben mittlerweile männliche Nachkommen bekommen. Darunter die polnische Gräfin Maria Walewska. Mhm. Und diese polnische Gräfin wurde auch als seine polnische Frau bezeichnet, weil die hat er während seiner Zeit in Polen kennengelernt. Und die war auch neun Jahre dann an seiner Seite, mhm. immer mal wieder. Ist dann auch von ihrem Ehemann ihm zugeführt worden, quasi nach dem Gedanken, wir Polen... Ja, tu was für Polen. es schön, kind. wenn du dich mit uns... Close
0: your eyes and think of Poland. <lacht> genau.
1: Äh, Preußen, ja. Russland, wir sind super dafür, dass du die nicht magst. Kämpf weiter für uns. Und die gebiert ihm dann eben einen Sohn. Und da ist ganz klar, dass, dass das sein mhm. Kind ist. Also damit ist bewiesen... Ich kann Kinder zeugen und es liegt doch nicht nicht an mir. Mhm. Und auch da eben diese Maria Walewska taucht natürlich im Film nicht auf.
0: Ja, so, ja. ja gut, wenn es geht ja um Josephine.
1: Es geht um Josephine und es geht darum, dass sie die böse ist und Napoleon unser wundervoller, mhm. aufrechter, liebender Ehemann und deswegen führt die Mutter, also wir sind jetzt im Film, mhm. die Mutter dem dem armen unwissentlichen, unbedarften Napoleon eine 18-jährige Adlige zwingt
0: ihn dazu Die
1: zwingt ihn den Beischlaf
0: zu vollziehen um zu überprüfen ob das andere Mädel schwanger wird genau und ja. sie liegt Die guckt dann ganz leidend und, äh, und äh, er guckt so oh tut mir leid aber ich muss jetzt
1: und sie wird ihm einfach <lacht> nackt ins Bett gelegt <lacht> Er macht auch noch die Kerzen aus, damit er an Josephine denken kann. Weil unser guter Napoleon, der würde ja, ja. niemals seine Frau betrügen. Ja. Niemals. <lacht> Nur die böse Josephine hat Affären, nicht der gute Napoleon. Ja, schon klar. Und ähm, also von daher tatsächlich die polnische Ehefrau hat die mein Sohn <lacht> geboren. Und um den kümmert er sich auch. Das finde ich eben ganz interessant. Denn ähm, ich hatte es eben angesprochen, Hortens hat drei Söhne. Und der letzte, den zweifelt Louis auch komplett an, dass das seiner ist, aber der heißt Charles-Louis Napoleon. Okay. Und der. Die haben jetzt
0: alle mitgeschrieben, hoffentlich.
1: Sind die gleichen Namen, sie sind nur in einer anderen Reihenfolge. Aber der tritt 1852 die Herrschaft als Napoleon III. an. Mhm. Also da.
0: Aber der hat jetzt nichts mit der Gräfin Waleska zu
1: tun. Der hat damit nichts zu tun. Der hat dann aber Genau, das ist der Punkt, wie ich da hinkam. Der wird aber, also der, der Sohn von der Maria Waleska, bekommt ein Amt in der Herrschaftszeit von Ludwig dem Dritten. also Lud, das, Napoleon dem Dritten. Das, genau, ja, <lacht> Entschuldigung. Charles <lacht> ähm, <lacht> Louis Napoleon Aha. oder auch Napoleon dem Dritten. Also da sehen wir auch wieder, wie die dann auch so ja. in die Ämter kommen und versorgt sind. Also da scheint Napoleon kümmert sich tatsächlich um seine auch unehelichen Kinder also er hat und schon
0: Dynastie aufgebaut, nur nicht so in dem richtig klassischen Sinne. Genau,
1: nicht so, das funktioniert. Und jetzt eben im Zuge dieser Geburt von seinem unehelichen Sohn ähm, schreibt Napoleon an seinen Bruder Lucien, Josephine ist entschieden zu alt und kann keine Kinder mehr bekommen. Das macht sie sehr melancholisch und ermüdend. Das ist übrigens dein Brief.
0: Ich bin Napoleon.
1: Genau, es tut mir leid, ich war, ich war so drin.
0: Josephine ist entschieden zu alt und kann keine Kinder mehr bekommen. Das macht sie sehr melancholisch und ermüdend. Sie fürchtet sich vor einer Scheidung oder Schlimmeren. Stell dir nur vor, die Frau weint jedes Mal, wenn sie nur Verstopfung hat, weil sie meint, jemand hätte sie vergiftet, weil er mich mit jemand anderem verheiraten will. Es ist abscheulich. Ach, jetzt nervt die Frau auch noch, weil sie verzweifelt ist. Ja, also ist sie hieß... ermüdend für ihn? Ja oder sie ist selbst müde. Nee,
1: sie ist es ermüden für ihn, weil okay. sie ständig heult. Weil, das ist tatsächlich. Das kann man ja auch nie aushalten. Die, sie heult immer. Das ist so irgendwie ihr, ihr Mittel der emotionalen Erpressung. Also Napoleon Aha. schreibt solche Briefe und okay. sie weint die ganze Zeit, wenn sie nicht das bekommt, was sie möchte. Und das ist eben auch ganz interessant. Also, es gibt immer mehr Berichte. Am Anfang bricht er immer sofort zusammen, wenn sie weint. Und zum Schluss nachher lässt er sie halt irgendwie immer weinen und sagt so, ja, bist dann fertig. Muss dann jetzt auch. Also. Mhm. Und Aber im, es hilft nicht. Es hilft nicht. Also im Zuge dieser Erbensache und Napoleon weiß jetzt, okay, ich kann ja doch Kinder bekommen, lässt er sich dann tatsächlich 1810 von Josephine scheiden und heiratet 1811 die Tochter des österreichischen Kaisers Marie-Louise, mhm. die ist glaube ich 18 zu dem Zeitpunkt.
0: Wie die sich gefühlt haben muss, was ja, die, die alles gelernt hat in ihrer Familie über die bösen Franzosen und die Revolutionäre, die ihre Tante gekillt mhm. haben. Und jetzt schicken die, die Ernste, ich kann mir das gar nicht vorstellen, nee. wie das, was die da geredet haben müssen in der Hofburg, dass der Kaiser Franz seine Tochter dahin schickt, Du heiratest jetzt diesen Emporkömmling, mhm. Usurpator, es, den Antichristen. Es gibt, Aber sie war doch dann eigentlich auch recht angetan, glaube ich, als sie erstmal da war, soweit weiß ich, ich weiß. Das weiß ich gar nicht.
1: Also ich kenne nur die Geschichte von ihr als Kind, dass jedes Mal, wenn sie davon erfahren hat, dass die Truppen ihres Vaters besiegt wurden von den Franzosen, hat sie irgendwie auf ihre Puppen einge schlagen und die dafür bestraft. Der böse, böse Napoleon, der böse, böse Antichrist kann ja nur die
0: Truppen Papas Ja, aber zerstoffen. scheinbar die Szene im Film war, fand ich eigentlich auch ganz süß, als sie aufeinander getroffen sind. Ja, aber ich weiß es nicht. Also und äh, ich, ich meine, ich, ich habe es nicht mehr rausgesucht, aber mhm. es gibt dann nachher auch so so also ein bisschen ein paar Jahre ins Land gegangen sind, dass sie sich dann zumindest auch für ihn einsetzt. Mhm. Gegenüber dann den, den Siegermächten. Mhm.
1: Also, sie wird dann ja auch erstmal pro, also per pro Prokuratorum geheiratet. Das heißt, also, Napoleon ist dann bei der Eheschließung nicht dabei. Also, ich glaube, das war bei Marie Antoinette damals auch so, dass es schon mal vorher ja, gut, so Gut, da war sowieso
0: 18. War. Jahrhundert, man hat es doch oft. Ja. Dann heiraten die schon mal pro forma. Für den, jeder in seiner Kirche. Für den
1: Fall, dass Damit, das passiert, wenn sie
0: sich dann begegnen, es auch sofort losgehen kann. Wenn man sofort das Schlafzimmer <lacht> zeigen
1: kann. Nee, und äh, ja, Marie Louise gebiert dann halt auch sehr sehr schnell 1811 dann den sehnlichst erwünschten Sohn Napoleon II., mhm. wo Napoleon aber auch dann gesagt haben soll über Marie Louise: Ich heirate ihren Schoß. Oh. Also so richtig Bock scheine nicht gehabt zu haben. Ja gut, aber
0: man, das ist ja auch wahr. Also. Ja,
1: also das muss man sagen. <lacht> das mit diesem Napoleon II. ist ein bisschen tragisch, der stirbt nämlich sehr ja. früh. Also sein Vater erfährt das nicht mehr, der stirbt auch vorher. Mhm. Aber Napoleon II., der König von Rom, stirbt mhm. 1832. Ist aber auch mit seiner Mutter dann zurück nach Österreich gegangen. Also der, der wächst dann in mhm. Österreich auf. Was ich aber eben auch interessant finde, Napoleon lässt sich von Josephine scheiden. Aber sie behält den Titel als Kaiserin. Also sie bleibt mhm. weiterhin Kaiserin der Franzosen. Sie darf weiterhin in ihrem, ja, ihrem Palazzo oder Palais äh, de Malmaison wohnen, was sie gekauft hatte. Dann konnte sie aber wieder nicht alle Rechnungen bezahlen. Also da ist Napoleon eingesprungen mhm. und eigentlich war es seins, aber er hat sie dann geschenkt. Und okay. Malmaison ist eben so Josephines Heimat. Da lebt sie dann auch. Bis zu ihrem Tod. Also man sieht, dass Napoleon weiterhin auch Gefühle in irgendeiner Art oder ein Gefühl der Verantwortung mindestens für Josephine hat, weil er eben sagt, sie ist meine Kaiserin und sie bleibt, behält diesen Titel auch. Und 1813, fand ich auch ganz interessant, arrangiert Napoleon ein Treffen zwischen Josephine und seinem Sohn. Also Aha. das sieht man im Film auch. Da ist es ein bisschen früher. Da,
0: da, bringt, vorbei, da bringt er das
1: Baby gleich vorbei. Das ist schon
0: ein bisschen weird von. So, guck mal her, jetzt habe ich eins und du konntest es nicht. Ja,
1: und das macht er tatsächlich. Also Aber da ist der Kleine schon zwei Jahre mhm. alt. Oder ein Jahr. Aber also das wäre eine Szene, wo ich definitiv im Film gesagt hätte, was haben, sich, haben sie sich denn da jetzt für einen mhm. Quatsch ausgedacht. Aber das ist tatsächlich passiert. Also Und man sieht dadurch, dass die weiterhin Kontakt zueinander hatten. Weil sonst hätte er ja diesen diesen Kontakt nicht arrangiert. Dann 1814, Napoleon verliert seinen, seine Krone, wird ins Exil. Dann kommt eine
0: kleinere Krone. Dann kommt der ja. da Herzog oder was, welchen Titel hatte er da? Fürst, vielleicht sogar von Elba. Ja. Sein, so eine richtig schöne Mittelmeerinsel.
1: Ja, das ist schön, dann, ne?
0: Ist einfach ein Depp,
1: ja.
0: dass es da nicht ausgehalten hat. Es ja. wird da nicht besser. Nee,
1: ja, und äh, 1814, also er wird jetzt ins Exil geschickt und Josephine bleibt in Malmaison und trifft dort den russischen Zaren. Auch das mhm. wird im Film gezeigt. Allerdings, anders als im Film, wo es so ein bisschen wirkt, als ob die ein bisschen flirten und sie sich so den nächsten starken Mann mhm. angeln möchte.
0: Geht's ihr wahrscheinlich darum, darf ich hier wohnen bleiben? Bitte, bitte, bitte. Nee, nee. darf
1: ich nach Elba.
0: Ach so, sie Ach so soll, ernsthaft. Ja, ja. Sie
1: soll den russischen Zaren gebeten haben, Napoleon ins Exil folgen zu
0: dürfen. Mhm. Darf ich zu ihm. Okay.
1: Es gab keine Reaktion darauf, denn sie stirbt. Sehr, sehr schnell. Mhm. Das sehen wir auch im Film. Sie bekommt eine Lungenentzündung, von der sie sich nicht erholt. Im Film erfährt Napoleon aus der Zeitung über das Treffen mit Alexander und brennt sofort wieder in einem eifersüchtigen <lacht> Rausch.
0: Wo Alexander durchaus immer auch Anlass für gab. also Der mhm. preußische König hatte auch so einen Eifersuchtsanfall als Alexander ist seine Frau. Wegen der permanenten Korrespondenz, die seine Frau mit ihm hat.
1: In der Realität erfährt Napoleon aus der Zeitung, dass sie gestorben ist. Also hm. nicht von diesem vermeintlichen Affäre, die sie jetzt hat. und was Also auch im Film wird so ein bisschen, zumindest hatte ich so den Eindruck, dass so, ins, so impliziert wird. Napoleon erfährt aus der Zeitung auf Elba, dass sie eine Affäre mit dem Zahn hat. Also bricht er auf für seine Herrschaft der 100 Tage. Also auch wieder die böse, böse <lacht> Und sie Lüste. wartet
0: auf ihn. Er kommt, er kommt, er kommt und dann schafft sie nicht.
1: Und dann ist sie krank. Ähm, also das ist tatsächlich... Gut, das halt,
0: das finde ich noch in Ordnung, soweit das dramatisch anzupassen.
1: Nein, ja. das ist in Ordnung, aber dieser Akt, die sie ist wieder untreu und jetzt muss er wieder ja, nach das, zurück. Das ja. finde ich schon sehr beleidigend. Also tatsächlich erfährt er in Elba, dass sie gestorben ist. Ja. Und dann ist es ja auch sehr, sehr traurig und auch herzrührend. Er kommt dann ja nach Paris und reist auch nach Malmaison zu, ihrer, ähm, zu ihrem Grab und sammelt ihre Lieblingsblumen im Garten mhm. und hat die dann bei sich bis zu seinem Ende,
0: mhm. die
1: er dort, die Blumen, die er in Malmaison gepflückt hat. Und das ist schon irgendwie auch
0: schön. Das war jetzt Film?
1: Nein, in der so, ich Realität. ich muss schon sagen, ich der echte Napoleon okay. macht das. Und das zu, den, zu der Beziehung zwischen den beiden. Das war keine gesunde Beziehung, die, die da die echten zwei geführt glaube, haben. Aber sie hatte
0: auch nichts zu tun mit der Art und Weise, wie es im Film ja. dargestellt wurde. Ja. Und mein Resümee ist eigentlich, er hat es... Er hat überhaupt gar nichts erreicht mit diesem Film, weder hat nee. er uns diese Beziehung, hätte man ja einen spannenden Film drüber machen ja, können, auf jeden Fall. über diese Beziehung zwischen Josephine und Napoleon und dann diese historischen Kontext immer mal wieder so da einweben. Ja, ja aber gerade diese Italien-Geschichte, das, das ist doch wirklich so ein abendfüllender ja, Spielfilm, auf jeden dieses Fall. Verhältnis, Nicht-Verhältnis eigentlich während er in Italien unterwegs ist und sie da ihren Liebhaber trifft oder nachher Gräfin Walewska mhm. da mit reinzubauen und irgendwie so ein bisschen, was weiß ich, ja die Geschichte, da kann man doch wunderbar auch im Hintergrund dann so ein bisschen diese Geschichte Polens und Italiens ja. und auch eine Schlacht von mir aus mit reinbringen. Und, ja. 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 Aber entweder also, wird klar, warum es diese Kriege gibt, warum der ständig da unterwegs ist und Schlachten feiert, wird nicht einmal irgendwie mhm. erklärt, okay, muss man halt so hinnehmen, dann mhm. gab es halt offenbar Krieg. Aber welche Bedeutung das hatte, überhaupt nicht klar, auch nicht welche Rückbeziehung, das dann zu seiner Frau hatte oder was sie ihm da auch ermöglicht mhm. hat, überhaupt diese Karriere da jetzt mal richtig in Angriff zu nehmen. Also wird, also wird eigentlich keiner dieser Aspekte wirklich mal so. Ja. weiter ausgebaut. Es also. sind aber so lose Versatzszenen, wo einige für sich genommen eindrucksvoll dargestellt sind, auch berührend sein können. Mhm. Ich finde auch, wie gesagt, die Mimik von Joaquin Phoenix, mhm. gerade am Anfang von Film und in Toulon, diese Art, wie er das dargestellt hat, ich, fand ich sehr beeindruckend. Ja. Aber danach hatte ich irgendwie auch... also Oder die Mumie geküsst ja. hat quasi, <lacht> befingert hat. Das fand ich eine sehr schöne Szene. Ich fand äh, auch aber der Rest fand ich... Also es waren einfach so lose ja. Versätze. Dann ist halt die Schlacht ist natürlich auch schön opulent ausgefilmt. Sowohl Austerlitz, wie sie im Eis versinken, mhm. als auch nachher dann gefühlt ein Drittel des Films wartelog. Oh, ja. Also insgesamt als Film, als da gibt es keine Story.
1: Nee. Und also ich fand, auch, wenn wir sagen, so was uns gefallen hat, ich mochte auch die Szene von ähm, diesem Staatsstreich, wo er dann da reinkommt ja, das war auch noch gut. und auch nicht so richtig mhm. weiß, was er jetzt sagen soll und ja. sein Bruder, der dann noch irgendwie, ja, irgendwie im Da hat er wohl auch in der
0: Realität eine miese Rede ja. gehalten, wo er dann <lacht> das. Fast in die Hose gegangen. Ist,
1: also das fand ich schon, also manche Szenen haben mir gefallen oder auch so die die Szenen am Anfang, also auch dieser dieser Ball der Überlebenden von diesen Thermidorianern am mhm. Anfang, diese halbe Orgie, ja. das fand ich auch schön inszeniert oder auch die der Anfang der Beziehung der beiden fand ich sehr sehr süß auch auch die Szene die ist natürlich Hanebüchener Unfug aber der kleine Eugen der dann kommt und Napoleon bittet ihm das Schwert seines Henkerjets mhm. ja, das das zu geben war auch
0: <lacht> <lacht> die, die haben die nicht keinen Namen gegeben und dann nimmt er so wahllos ein ja. Schwert und das bringt das dann sehr würdevoll <lacht> der Familie ist,
1: das ist schon ja, das war, auch nett. Das war ja. schon schön ja, mehr
0: davon und weniger
1: oder auch am Anfang hopp, so. ähm, Robespierre der Einzige, der eine Perücke trägt, also auch mhm. da, Hollywood hasst es Männer mit Perücken zu mhm. zeigen, der Einzige und auch der Einzige, der hässlich ist, wo man denkt, ich habe Porträts von Robespierre gesehen, also, mhm. aber gut, ist auch egal, aber das da, ich Image mochte, hat das dann das, ja. der Hässliche <lacht> der ist der Böse. Sein. Also ich fand so die ersten Teil fand ich wirklich gut. Mich hat da, wie gesagt, nur eben so rausgerissen, wie alt Joaquin Phoenix auch im mhm. Vergleich zu den anderen einfach ist. Also der, der die, der Jüngste sein soll, ist eben der Älteste. Aber ansonsten fand ich auch so vom, von der Inszenierung, vom, also vom Handwerklichen, das wirklich schön gemacht. Aber es, es verliert sich dann einfach. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, es fehlen ja auch zwei Stunden und <lacht>
0: Ja, aber da würde ich jetzt schon gerne wissen, was, was
1: ja, kommt also da noch. eben. Und das Problem, was ich aber auch habe, es sind nicht nur die Sachen, die fehlen. Die Sachen, mhm. die da sind, sind halt für mich auch blöd. Also ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden, was ich von der Darstellung der Beziehung zwischen den beiden halte. Das ist eben auch so bei diesen bei, bei den Filmen bei Ridley Scott eben auch, kann man das immer sehen. Er hat diese ganz klare Darstellung von Frauen. Es gibt die Heiligen und es gibt die Huren. Und Josephine ist offensichtlich eine Hure. Also die böse, hinterlistige, die 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 aufrechte Liebe dieses armen Mannes nicht zu schätzen weiß und ihn nur verwendet für ihren eigenen Prestige. Also Das fand ich eben sehr, sehr störend. Dann Napoleon, wo alles dafür gegeben wird, dass ihm überhaupt keinerlei Schuld am Scheitern dieser Beziehung gibt. Also er hat keine Affären im Film. Das Kind wird auf Druck der Mutter gegeben. Auf einmal hat er auch irgendeinen Mutterkomplex. Und also die Mutter von Napoleon, das war schon ein harter Hund. Das muss man <lacht> wirklich sagen. Die war knüppelhart. Die konnte auch Josephine nicht ja, leiden. Ja, aber die also taucht dann
0: auch so unvermittelt ja, auf plötzlich.
1: Und es also. ist eben auch, also die Beziehung auch zwischen der Familie von Napoleon und Josephine ist auch, eine sehr komplizierte, weil sie alle sagen, die ist geschieden, die hat zwei Kinder, die ist alt, warum nimmst du die? Also die können die können sie nicht mhm. leiden, das hat man auch so ein bisschen im Film so deutlich gemacht. Irgendwie eine der jüngeren Schwestern von Napoleon nennt Josephine immer die Alte. <lacht> so, Also das, das, das hätte ich lieber gesehen, als irgendwie diese Schlachten. Also ich bin eh nicht der Mensch, der gerne Kriegsfilme guckt. Ich finde das anstrengend, ich finde das auch langweilig. Ja, so ähm, historische
0: Kriegsfilme nee, finde ich okay.
1: <lacht> ich mag das, also ich finde es einfach, das ist auch nicht so was
0: Kanonenkugeln ich, machen wir jetzt nicht so viel Angst. Weil ich, nee, machen auch wenn es also, offensichtlich sehr unangenehm sein konnte, oh, ja. wenn man da getroffen wird. Aber das
1: ist halt auch nicht, was mich an Geschichte eben interessiert. Mich interessiert hm. die Beziehungen, mich interessiert einfach so das Zwischenmenschliche. Da hätte ich lieber eben die Familie gesehen, wie die miteinander klarkommt oder auch nicht miteinander klarkommt. Ja, ich hätte, hätte auch das, wunderbar
0: eine Schlacht oder auch ja. zwei da einbauen können, aber erzählt halt irgendwas... Ja. Also, nicht nur so Versatzstücke. Ja, ja, und ja. wo man sich dann irgendwie die Hälfte selber zusammenreimen muss.
1: Vor allem, und Wahrscheinlich ja. einfach
0: viele, die jetzt das nicht alles auf dem Schirm haben, warum da welche Schlacht wann wo stattfand und was jetzt eigentlich das Problem war mit Josephine oder überhaupt in Frankreich und warum sind das da, ist feiern überlebend einen Ball. Gut, das kann man sich noch ausmalen, dass da vorher die Guillotine oft genug äh, vorkam, aber es ist einfach schade. Ja. Es ist das natürlich ist wie immer schade. bei ihm irgendwie tolle Bilder hm. und auch im Einzelne Schönes sehen, wo man das sieht, wie viel Potenzial da mhm. drin ist, ja. nur dann hätte einfach mal jemand ein anständiges Drehbuch schreiben müssen.
1: Ja, und das, genau, also auch da, ich hatte eben gesagt, es wird alles dafür gegeben, Napoleon, der Gute, zu zeigen, auch in dieser Beziehung, dass wir sogar einen Zeitsprung haben. Also wir springen zurück, also wir haben einen Zeitfehler, weil, also das hatte ich dir, glaube ich, schon im Nachhinein erzählt, das, wo ich auch dachte, es ist nicht dein Ernst. Die lassen sich 1810 scheiden. Ja. Im Januar 1810. Das ist dokumentarisch ja. festgehalten. Und die nächste Szene nach der Scheidung, wo er ihr ja auch einfach nochmal eine Ohrfeige verpasst, weil sie also. ja die Scheidungserklärung nicht Gescheit vorließ, auch eine Entscheidung, äh, sind wir auf einmal wieder in Tilsit 1807, jo. wo ähm, Napoleon äh, dann Zar Alexander, fragt sollte, ne? ob er die 15-jährige Anna heiraten darf.
0: Mhm. Also
1: nach dem Motto, wir können nicht zeigen, dass Napoleon vorher schon nach äh,
0: Ehealternativen sucht. Äh. Nein, nein,
1: nein, der bringt ganz aufrecht seine Beziehung zu Ende. Haben Sie da eigentlich
0: ein Datum eingeblendet, ja. die haben das sonst aber immer Datum eingeblendet. Ja, 1807,
1: Tilsit 1807. Also, also, so da. Das
0: Datum war korrekt.
1: Das Datum war korrekt.
0: <lacht> Nur die, man musste ah. da dann auch drauf achten. Aber ja. die
1: Scheidung war trotzdem vorher, die 1810 ja, ja, ja. stattgefundene. Also, so, also da würden, werden wirklich Daten gedreht, nur um damit Napoleon, der eine weiße Weste behält, was seine Ehe angeht. Dann denke ich so, come on.
0: Dann ist Ridley Scott einfach ein riesen Fan ja, von ihm.
1: aber was wir eigentlich über Geschichte wissen sollten, ist, dass Menschen nicht weiß oder schwarz sind, sondern grau. Und das macht es ja auch so spannend. Also auch Napoleon als Mensch macht, es ist, ist ja so spannend, genau das, dass er auf der einen Seite ja, Kriege geführt hat, Kriege begonnen hat, dass er als Diktator sich an die Macht gebracht hat, aber auf der anderen Seite den äh, Code Zivil eingeführt hat, mhm. also dass er viele, viele Facetten hat. Haben Sie das hat. ja nicht
0: erwähnt, dass er das überhaupt erst selber quasi möglich gemacht hat, diese ich Schneidung nicht. durch sein Gesetzbuch? Nee, <lacht> nee, ne? auch nicht. Also das, ich meine, ich muss sagen, also er hat ja jetzt jetzt nicht allzu viele Sympathiepunkte bekommen. Du meinst jetzt, da ich verstehe, was du meinst, mhm. dass er da so weiß gewaschen ist, was mhm. diese Beziehung angeht. Ja, nur die Beziehung. Aber er kommt ja jetzt nicht so ein bisschen, nicht als der große Sympathie-Träger-Held nee, aus dem Film raus. Nee, nee, also es
1: geht mir nur um die Beziehung. Also mhm. da hat man sich offensichtlich darum bemüht, ihn im möglichst leuchtenden, besten Licht zu zeigen und Josephine ist schuld, hm. ist die böse. Also wenn er
0: ausrast, wenn er schlecht dargestellt ist, dann ist das die Josephine Schuld.
1: Genau. Ja. Weil, und weil die Ohrfeige nervt. hat sie halt auch verdient, weil <lacht> sie das nicht richtig vorgelesen hat. Und vielleicht das auch noch. Du wüsste
0: einfach nicht anders, seinen eigenen Schmerz auszudrücken.
1: Ja. Die, die Scheidung, die er provoziert hat, die er gewollt hat. Hm. Um, naja. Oder auch dann zum Schluss eben auch mit diesen Kriegsdarstellungen, also mit diesen Schlachten, die meiner Meinung nach gar nicht rein, hätten reingemusst werden müssen. Also das war eben auch noch so ein Punkt. Ich glaube, Ridley Scott wollte einfach zu viel. Also der hat ja die gesamte ja. Lebensgeschichte. Wo ich so irgendwann dachte, also das ist auch so ein Punkt, warum ich nicht schlafen konnte, wie du eingangs <lacht> erwähntest Weil mir das alles so durch den Kopf waberte und ich dachte, hätte er doch zwei Filme draus gemacht. Ja. Der erste Teil ist der Aufstieg Napoleons bis zur Kaiserkrönung. Der zweite Teil sein Untergang. So, das hätte man in zwei Filmen packen können, narrativ strukturieren können und dann hätte das ja funktioniert. Aber dass er das alles in einem Film, das ist viel zu viel. Was, also er wollte irgendwie alles rein haben und dadurch ist halt nichts irgendwie richtig und da. Und dann,
0: dann muss das jemand anders irgendwie so auf einen Abendkinofilm zusammenschneiden.
1: Ja. Und also es ist halt und nichts.
0: dann die schönste rausgeschnitten und dabei irgendwie die Story vergessen. Das ja. ist vielleicht bei den viereinhalb Stunden vielleicht besser, wird der halt. Film ganz anders laufen.
1: Ja, wobei ich glaube, <lacht> also wie die
0: Grundtendenz bleibt, bleibt natürlich die gleiche.
1: Also die, es sind es, wie gesagt, es ist ja nicht nur das, was fehlt, sondern auch das, was da ist, hm. wo ich so denke, nee. Also von daher, war ein netter Versuch.
0: <lacht> man kann ihn sich trotzdem angucken. Man
1: kann ihn sich trotzdem also es angucken. es
0: wird jetzt niemandem sagen, geht auf keinen Fall nee, rein. Nee, man kann sich vorher noch mal ein bisschen vertraut machen vielleicht, wenn ja. man nicht ganz so firm ist mit Napoleons Biografie. Aber ihr habt ja jetzt schon... Dieser Sie Folge Sie ja gehört. Jetzt alles gehört. Die, was die Beziehung angeht, seid ihr gut unterrichtet zu so dem politischen Teil, auf den ich mich so gefreut habe. Kommen wir heute leider nicht mehr. Dass wir nochmal über Moskau sprechen und wieso das brennt und warum der überhaupt Kaiser wird und warum das ganz furchtbar ist oder von vielen also furchtbar gesehen wird. Hm. Oder wie überhaupt so also generell in der Gesellschaft, vor allem in Deutschland, die einen eben einfach nur als Heiligen der Revolution und der Freiheit rühmen und die anderen abgrundtief hassen. Aber ich denke, wir haben sozusagen, oder du vielmehr, hast heute das nachgeliefert, was Ridley Scott nicht geschafft
1: hat. Was mir versprochen worden war. Ja, genau. Und wenn man mir das nicht gibt, dann muss ich mich halt selber darum kümmern.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, Solveig, vor allem für die Briefe und dass ich Napoleon lesen durfte. Ja, gerne. Und ja, wie immer an euch die Aufforderung, schreibt uns, wenn ihr in dem Film wart vor allem und das irgendwie gar nicht nachvollziehen könnt, was wir hier heute gesagt haben, oder ihr noch dringend etwas anderes loswerden müsst als Kommentar zu Napoleon und dem, was wir oder vielmehr Solberg vor allem heute erzählt hat. Und natürlich nicht vergessen, wenn ihr zufällig das hier als erste Folge unseres Podcasts hört, dann abonniert uns doch bitte gleich. Und alle, die uns immer wieder gerne hören, bitte auch, schenkt uns ein paar Sterne in den Bewertungen. Schreibt uns vielleicht auch was Nettes, damit noch mehr Menschen die wahre Geschichte von Napoleon und Josephine erfahren. Und wir hoffen, es war nicht schlimm für euch im Kino. Und wir wollen <lacht> niemanden abhalten, von euch ins Kino zu gehen und sich das anzuschauen. Und ich denke, ich werde auch ja dann noch nochmal reingucken, wenn die ganzen viereinhalb Stunden da sind. Man kann ja dann skippen. Wirst du es dir nochmal angucken dann die ganze Ich habe kein Apple TV. Äh, ich habe auch kein Apple TV, aber wir finden schon Mittel und Wege. Ja, vielen Dank.
1: Gerne.
0: Und da ihr draußen.
1: Danke, dass ich das erzählen
0: durfte. <lacht> das mal wieder loswerden. Jetzt ja. musst du das zwei Tage für dich. Hat es sich in dich hineingefressen. So in mich
1: hineingefressen.
0: Und jetzt endlich. Durfte es raus. Kannst du auch wieder durchschlafen. Ja. Mach's gut. Bis bald.
1: Bis dann. Ciao.
0: Wir haben den Hut vergessen. Der Hut! Oh mein Gott, der, Film ist doch der Hauptdarsteller ist doch der Hut. Der Hut! Der wird immer größer im ja. Film.
1: Aber der wird dann symbolisch ja erschossen.
0: Stimmt, am Ende in Waterloo ist das noch im Hut. Napoleon ja, ist wird gebrochen, ja.
1: indem der Nein, Hut meine, getötet wird. Tiefsinniger Film. Ja. ja
0: Wahnsinn. <lacht>